0: Bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous sur LLU TV. Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Voilà, on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission en direct. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Euh, une émission autour du thème « Changer de regard sur la différence ». Et c'est vrai que je suis très très contente de vous proposer cette émission ce soir. Ça fait longtemps que je la prépare, ça fait longtemps que j'y pense. Et surtout, c'est une émission qui inaugure euh, toute une série d'autres émissions euh, parce qu'en fait, c'est ce, vraiment une thématique que je voulais euh, développer assez largement. Euh, c'est quelque chose qui a qui a émergé en moi, en fait, au fil des émissions, au fil des échanges avec les invités et avec vous aussi. Euh, quand j'ai créé Elle euh, et lui TV en 2015, je crois que c'était décembre 2015, je pensais que ça allait être surtout une chaîne tournée vers ce qui était mes domaines professionnels, à savoir les arts et l'éducation. Et au fil des rencontres, et en particulier je crois que ce qui a été décisif, c'était vraiment ma rencontre avec le collectif You Are Heroes au, au printemps dernier, où on a fait beaucoup d'émissions autour du, du harcèlement scolaire. Euh, ce qui a émergé en moi très très fortement, c'est que que finalement, ce projet de chaîne, euh, je voulais en faire quelque chose de beaucoup plus vaste qu'une qu chaîne sur l'éducation et sur, euh, sur l'art. Euh, je voulais que ce soit une chaîne euh, où puissent exprimer tous ceux qui n'ont. Ah, attends. J'ai un écho. Voilà. Je voulais que ce soit une chaîne euh, où puissent avoir un espace de parole tous ceux qui ne l'ont pas forcément ailleurs, tous ceux qui sont un petit peu en marge des médias et de la société plus largement. Euh, donc, on, on va un petit peu parler de ça ce soir, mais je vous annonce d'ores et déjà qu'il y a d'autres émissions qui sont prévues sur l'autisme, sur certaines maladies rares comme l'hyperacousie, comme le diabète, sur les SDF, peut-être sur les migrants. Enfin voilà, il va y avoir des, des nouvelles thématiques qui vont qui vont arriver parce que la chaîne a pris un, un virage un petit peu dans son, son orientation. Et du coup, le virage commence ce soir euh, avec les trois invités euh, qui sont là et que je vais vous présenter à nouveau pour ceux qui ne les auraient pas déjà vus dans les émissions précédentes. Alors, avec nous ce soir, on retrouve Nicole, qui est ostéopathe et que vous aviez déjà vu dans plusieurs émissions qu'on a faites, notamment autour euh, de l'accompagnement du deuil. Et puis, euh, une émission où elle intervenait en tant que thérapeute avec ses collègues du groupe Le Chemin qui Compte. Bonsoir Nicole. Bonsoir et merci Sylvie, bonsoir à tout le monde. Ce soir. Moi, je suis
1: ravie. Merci pour cette invitation et tout ce partage. À chaque fois, c'est très riche et on apprend à
0: chaque fois tous
1: ensemble, Grandis,
0: quoi. Donc, je suis ravie d'être là. Merci, Sylvie. Bienvenue, Nicole. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Alors, avec Nicole... Je vais présenter Armelle, qui est psychologue et qui, dans la vie, est aussi le binôme de Nicole. Elles travaillent beaucoup ensemble. Euh, elles sont de la même région, elles sont toutes les deux du côté de Nantes. Et vous les aviez peut-être vues avec euh, la, la, la troisième du trinôme, euh, Virginie, qui est euh, euh, orthophoniste et qui était intervenue aussi dans, dans plusieurs émissions, mais qui nous suit, je crois, ce soir euh, plutôt côté public. Alors, bonsoir Armelle et merci à toi aussi d'être revenue
1: bonsoir à tous, oui on fait un petit coucou à Virginie, je l'ai vue cet après-midi donc elle est avec nous, donc on lui dit bonjour
0: et puis alors on a une petite nouvelle, je crois qu'elle n'est pas encore intervenue sur LLU TV, elle est, elle est venue sur l'autre chaîne mais pas sur celle-ci alors je te présente sous Lali ou sous Nathalie Lali alors c'est Lali euh, Lali, et ben, Lali je, vais, je vais te laisser expliquer euh, à quel titre tu es là ce soir parce qu'en fait tu sais mieux que moi ce que tu as fait et comme tu as un parcours un petit peu euh, compliqué euh, mmh. je ne sais pas sous quelle étiquette te, te présenter D'accord,
2: bonsoir à tous, merci Sylvie enchantée de rencontrer Nicole et Armel euh, moi j'ai été AMP pendant 10 ans, aide médico-psychologique j'ai accompagné des personnes en souffrance psychique physique, en institution et puis au domicile et j'ai développé des outils que j'ai eu envie de mettre au service des personnes que j'accompagnais. Donc, je suis devenue énergéticienne et euh, voilà, <rire> pour utiliser ces outils-là, je ma fonction.
0: Voilà. Merci Lali. Et donc, moi, bah, je vais… Euh, intervenir à un titre un peu différent puisque je suis pas du tout dans le domaine euh, thérapeutique euh, ou médical euh, mais peut-être qu'au fil de l'émission je vais vous reparler un petit peu de mon passé d'enseignante dans l'éducation spécialisée puisque j'ai travaillé dix ans euh, dans un EREA donc un, un, un établissement d'enseignement adapté euh, pour des jeunes en grande difficulté et c'est à ce titre-là que j'ai envie de vous parler aujourd'hui de tout ce que ça peut nous apprendre, euh, de, de laisser tomber les étiquettes. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous réussit, je crois, toutes les quatre, euh, ce qui nous réussit. Ce qui nous réunit et qui nous a réussi, euh, toutes les quatre ce soir, c'est qu'on a été amené justement à travailler avec des publics dits fragiles ou sensibles ou entre guillemets, en difficulté, même si je n'aime pas ce terme. Euh, et que finalement, la, le parcours et la conclusion qu'on en a toutes tirées, c'est que de, du rôle d'enseignant ou d'aidant où on aurait dû être, on s'est tous retrouvés aussi euh, dans le rôle de, de l'élève et de celui qui était là pour apprendre et pour travailler sur lui. Euh, et c'est vraiment ça que j'avais envie de mettre en avant dans l'émission de ce soir, le fait que, euh, qui qu'on soit... Euh, et quelle que soit notre identité et les étiquettes qu'on a pu coller sur nous le, qui, qui sont souvent une fausse identité moi je pense qu'on est tous porteurs d'une richesse voire même d'un trésor on est tous comme des, des diamants ou des étoiles qui sont destinés à briller et euh, qui sont là pour apporter leur, euh, leur lumière propre à ce monde euh, et, et c'est ce, ce message là que je voudrais, je voudrais amener à travers l'émission de ce soir donc je vais vous reparler mais assez brièvement de ce que moi j'ai pu vivre en tant qu'enseignante parce que je l'ai déjà fait dans d'autres émissions et je préférais que ce soir la, la parole soit plutôt euh, à mes trois, mes, trois, mes trois amis et, et collègues euh, donc ce qui s'est passé pour moi c'est que j'avais une formation euh, littéraire à la base euh, qu'en tant que littéraire bah, mon parcours logique aurait été euh, que je devienne prof, ce que je n'avais absolument pas envie de devenir euh, et que par chance pour moi au moment où je suis arrivée à la fin de mes études a été créé le CAPES de documentation on cherchait des, des documentalistes pour les établissements Scolaire. Donc, je me suis inscrite à ce concours, euh, au départ vraiment en pensant de trouver une bonne planque, puisque déjà à l'époque, euh, moi, mon souhait, c'était de, de devenir auteur et je pensais que j'allais être bien planquée au fond de mon CDI, à écrire mes futurs livres, tout en gagnant de l'argent et en plus en bénéficiant des vacances des enseignants. Donc, dans mon esprit, c'était vraiment le, le, le plan euh, glandouille, quoi. Je, je, je le dis en toute honnêteté. Euh, c'était un choix, euh, c'était un boulot que je pensais vraiment euh, de être un boulot alimentaire et en plus, je me sentais pas du tout spécialement attiré par le fait de travailler avec des enfants. Et là où il y a eu le déclic, c'est vraiment l'année de stage, donc à la fin de ma formation théorique, où j'ai fait un de mes stages en ZEP, donc en zone d'éducation prioritaire, et où tout de suite, j'ai senti qu'il se passait quelque chose entre ces enfants et moi, euh, C'est là que j'ai animé aussi mon premier atelier d'écriture comme par hasard avec une classe de, de cinquième Et euh, il s'est trouvé aussi que ma tutrice a fait une grosse dépression Donc je me suis retrouvée à gérer le CDI presque toute seule avec les deux personnes qui étaient là mais qui étaient à peine plus formées que moi Donc on a un peu tous improvisé euh, sur le tas euh, et on s'est rendu compte qu'on y arrivait et donc cette expérience avec avec ce, ce type d'enfant-là m'a tellement plu que quand j'ai été titularisée et qu'on m'a proposé un poste dans un établissement spécialisé pour des jeunes en difficulté, j'ai tout de suite accepté ce poste, d'une part parce que ça me permettait de rester plus près de chez moi euh, et d'autre part parce que euh, je sentais que de toute façon euh, j'étais attirée par ces publics-là. Et mon premier défi, je vais dire, ça a été de convaincre euh, mon, mon entourage, euh, que ce soit mon entourage euh, amical, professionnel ou, ou, ou familial, que c'était vraiment vers ces publics-là que j'avais envie d'aller. Euh, C'est vrai qu'on me disait que j'étais folle, que j'avais les capacités pour travailler dans des établissements avec des élèves beaucoup plus brillants. Et en fait, euh, ou même pousser mes, mes études plus loin, faire une thèse et tout ça. Et moi, je sentais que ça m'intéressait pas. C'était vraiment pas ça que j'avais envie de faire. Euh, Peut-être j'avais des talents, mais si j'avais des talents, j'avais envie de les valoriser et de m'en servir euh, autrement. Et justement, de les mettre au service euh, de ces enfants-là. Donc, ça a été mon, mon premier défi. Et puis, mon, mon deuxième défi, en arrivant dans cet établissement, bah, ça a été de réaliser que j'allais devoir... Euh, à peu près immédiatement euh, effacer de ma mémoire tout ce qu'on m'avait appris euh, dans, dans ma formation de documentaliste puisque rien de ce qu'on m'avait appris ne pouvait s'appliquer là étant donné que je me trouvais face à des enfants qui étaient euh, ou carrément illettrés ou non lecteurs euh, souvent en rejet de, de la lecture et l'écriture qui étaient pour eux des, des matières qui évoquaient beaucoup de, beaucoup de souffrance, beaucoup d'humiliation donc euh, qui n'avaient pas envie d'aller vers les livres euh, j'arrivais en plus dans un milieu où il n'y avait jamais eu de documentaliste donc où les, les instituteurs qui étaient en poste ne savaient pas du tout à quoi servait un CDI étant donné qu'ils avaient déjà tous des bibliothèques dans leur classe et par-dessus le marché euh, comme c'était des, des élèves qui avaient beaucoup redoublé et essentiellement des garçons puisqu'on les préparait au, au métier du bâtiment c'était des grands gaillards euh, un peu armoire à glace euh, qui avaient à peine quelques années d'écart avec moi puisque moi j'ai démarré, j'avais 23 ans et eux pour certains ils en avaient 18, 19 voire 20. Euh, donc, ils faisaient tous trois têtes de plus que moi et ils étaient beaucoup plus costauds. Et donc, euh, quand je suis arrivée là, c'était un peu comme si j'arrivais dans un centre pénitentiaire. et je me suis dit, mais mais qu'est-ce que je vais faire euh, avec, ce, avec ce public, avec ce, ce type d'enfant Est-ce euh, que je vais m'en sortir Et bah, je crois que j'ai eu deux chances, en fait, dans, dans, dans cette histoire. La première, c'est que je suis arrivée dans une équipe pédagogique et éducative qui était vraiment formidable et qui m'a tout appris. Euh, je, le, je le dis vraiment en toute modestie, c'est vrai qu'ils ont, ils ont partagé leurs pratiques avec moi, ils ont accepté qu'on fasse des expériences pédagogiques ensemble du fait justement qu'ils ne savaient pas comment travailler avec une documentaliste mais qu'ils étaient ouverts au fait d'essayer. Euh, ils m'ont relevé et ils m'ont soutenue. Euh, chaque fois que j'ai fait des, des, des séances pédagogiques qui ont lamentablement foiré et que je me suis effondrée en larmes en me disant « j'y arriverai jamais ». Et ça, la première année, c'est arrivé quand même pas mal de fois. Euh, ils ils m'ont appris aussi à me détacher du, du vécu et des, et des histoires de ces enfants, parce qu'évidemment, quand, quand on connaissait un peu leur, leur histoire familiale à chacun, il euh, y avait vraiment euh, de pas pleurer, et ça m'affectait ça beaucoup. Au début, j'avais du mal à, 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 à oui à, à, à pas vouloir les, les, les surmaterner tous, tellement je savais qu'ils vivaient des choses des choses difficiles euh, dans, dans, dans leur vie de famille. Et euh, voilà. Donc finalement, la, la première année s'est passée, c'est bien passé, et je m'y suis tellement plu que je suis restée là. Ben, en fait, les dix les ans où j'ai travaillé dans l'éducation nationale, je suis jamais repartie de cette école. Je, je l'ai quittée qu à mon congé maternité, et euh, ça a été dix années vraiment d'une richesse humaine fabuleuse. Euh, ces enfants et, et ce que j'ai partagé avec eux il y a des souvenirs qui m'accompagnent encore aujourd'hui. C'est comme un terreau qui continue à, à me fertiliser et à, à, à faire émerger des choses en moi aujourd'hui. Et c'est en ce sens-là que je dis que d'enseignante, de, j'ai très vite cessé d'être l'enseignante, mais plutôt l'enseignée. J'ai appris beaucoup euh, de, de ce côté euh, écorché vif qu'ils avaient. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui m'a attirée euh, chez, chez ces publics-là, c'est que c'était vraiment des publics qui n'avaient pas de, ma de masque social. Parce qu'en fait, ils étaient tellement en souffrance que de toute façon, ils... Ils n'avaient pas la possibilité de de, de de cacher leur souffrance. Et donc, quand ils vous aimaient, ben, ils vous le disaient « cache ». Et quand ils vous détestaient, ils vous le disaient « cache » aussi, euh, quitte à vous taper dessus hein, quand euh, quand ça devait s'exprimer comme ça. Euh, mais il y avait vraiment un, un côté euh, authentique dans la relation avec eux que, que j'ai beaucoup apprécié. Et ce qui a aussi créé un mouvement de, de bascule, c'est que la, la première année, justement parce que mes profs de fac m'incitaient à, à continuer mes études pour aller vers une thèse, ils m'ont mise en contact avec l'INRP, donc l'Institut National de Recherche Pédagogique qui est à Paris, et ils m'ont demandé de faire une recherche euh, sur les pratiques de lecture et d'écriture de ces élèves-là en dehors de l'école. Et donc, je me suis retrouvée euh, à faire des entretiens, euh, privé avec ses élèves et à les questionner sur ce qu'ils vivaient hors de l'école, comment ils occupaient leur temps, quels étaient leurs loisirs. Et là aussi, j'ai découvert vraiment une, une richesse euh, humaine que j'aurais pas soupçonné si j'avais pas eu l'occasion de faire ces entretiens. J'ai découvert que ces enfants, euh, que l'école avait stigmatisé comme des enfants à problème, des enfants illettrés, des enfants avec des lacunes, euh, bah dans la vie dans la vie ordinaire, c'était des, des êtres d'une lumière incroyable. Il y en avait qui étaient engagés euh, chez les sapeurs-pompiers volontaires, il y en avait euh, qui prenaient en charge des parents ou des frères et sœurs malades, il y en avait qui aidaient leurs voisines handicapées à faire les courses. Euh, je me souviens pas tous de ce qu'ils faisaient, mais vraiment, je, je découvrais à travers ces entretiens euh, tout un, un univers... Euh, humain et relationnel que jamais jamais j'aurais soupçonné si je m'étais contentée d'être l'enseignante euh, ou même la documentaliste qui qui avait juste euh, son rôle pédagogique et son son regard sur leur euh, sur leur euh, leur compétence euh, scolaire je vais dire voilà donc c'est en ce sens-là que euh, très vite je crois que j'ai j'ai arrêté de, de leur coller sur le front cette étiquette euh, euh, enfant à problème que je dois aider euh, parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup beaucoup de choses à m'apprendre euh, qu'ils avaient souvent à 10 ou 12 ans un, un vécu euh, que moi j'avais pas euh, à 25 et où je ne sais pas si je m'en serais sortie euh, aussi haut la main que si j'avais traversé les mêmes épreuves euh, au même âge et, et voilà je voudrais leur euh, simplement finir en, en leur rendant hommage ce soir en, en leur tirant mon, mon chapeau et en leur disant euh, respect respect pour tout ce que vous étiez euh, parce que ça m'accompagne ça encore. Euh, aujourd'hui et euh, vous étiez des belles personnes déjà à l'époque et, et, et je suis sûre que vous êtes devenus des adultes formidables, voilà. Alors, je ne sais pas laquelle d'entre vous veut, veut prendre la parole après moi, je vous laisse le choix. Remettez vos micros oh, par contre, voilà. Fait. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu
1: viens de, de, de donner comme témoignage, Sylvie, c'est que tu as parlé d'enseigner, que finalement tu étais enseigné plus que tu n'enseignais. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « enseigner, c'est apprendre ». Quand on est traversé par ce que l'on dit, de toute façon, on est déjà à… à bénéficier de ce que l'on est en train de dire. Et l'écho que ça aura sur la personne qui est en face, pour moi c'est un patient, dans mon quotidien professionnel, et eh bien ça, ça me permet aussi de voir au moins je me place, quelle est la relation que j'ai avec lui. Alors moi j'ai un parcours très différent, bien sûr, de ce que toi tu décrivais là, mais je sais que quand je vais accueillir un patient dans une salle d'attente, à chaque fois je m'évertue à mettre tout off. Tout, tout, tout mes, tous mes niveaux d'avant, eh bien, ils sont mis au, au, à zéro pour que quand j'accueille quelqu'un, ce soit pleinement cette personne, telle qu'elle est, telle qu'elle peut se présenter à moi, euh, et d'être pleinement dans une relation ensemble. et ce qui est clair quand on parle de la différence ce soir, moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris justement avec des personnes qui sont dites anormales. J'ai envie de dire, nous, on a dans nos patients plein d'anormalités parce que déjà, ils se présentent avec des douleurs, qu'elles soient psychiques, physiques, etc., euh, qui peuvent être vus comme des différences par rapport à leur, au reste de la famille pour eux. Et chaque symptôme nous permet justement d'être de, de, en, en relation pleinement avec ce que le patient lui était déjà en train de dire avec son corps, par exemple. Euh, et et pour moi, ça, je, je sais que je continue d'apprendre chaque jour, en fait. Euh, euh, surprise aussi parfois de voir qu'ils sont dans une une capacité d'apprentissage eux-mêmes, euh, de, de me renvoyer une image à moi-même, bien sûr, hein, ça c'est le rapport thérapeute et, et patient qui, qui veut ça, euh, cette projection que l'on a en permanence dans la vie avec tout individu que l'on croise, elle a lieu aussi au cabinet, bien évidemment, et euh, si on n'est pas au clair avec soi-même, on va vite bousculer par l'autre. Et je voudrais quand même compter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a, il y a des années, quelques années de cela, euh, j'ai été contactée par un, un homme qui, euh, qui était sourd et muet et qui venait en séance accompagné d'une un, traductrice en fait hein, et qui devait du coup cette traductrice être à 100% présente dans ma salle ce qui n'est pas évident parce qu'on peut parler de choses plus intimes. Et donc, bah, ce n'est pas quelqu'un d'intime, une traductrice. Hein, C'est voilà, quelqu'un, euh, vous vous appelez le matin, et, et euh, vous dites, voilà, à telle heure, j'ai un rendez-vous, il faut que, que, je sois que je sois accompagnée, et puis voilà. Et donc, bah, cette femme est restée pendant toute la durée, et pendant toute la durée de, 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 de notre relation avec cette personne, moi, je me suis sentie complètement handicapée, mais véritablement complètement handicapée, incapable de comprendre, incapable de communiquer. Les gestes, ben en plus, moi, je travaille avec les mains, donc euh, ben, je ne pouvais pas euh, être à soigner. Et, pour parler, il fallait forcément que cette personne soit là et que ce soit notre intermédiaire. Et je me suis dit, en rentrant, mais vraiment, mais qu'est-ce que je suis handicapée, quoi euh, De ne pas savoir et de ne pas pouvoir communiquer. Alors, il y a des choses qui se disent dans le silence, pendant un soin. Il y a quand même des questions et des réponses qui doivent se dire et s'échanger et, et préciser une origine de douleur, etc. Enfin, voilà. Et vraiment, ça c'est un des exemples où moi je me suis sentie euh, complètement handicapée. Des deux, vraiment, c'était moi euh, qui, qui était mal en fait. Et je lui ai dit d'ailleurs, ça l'a beaucoup fait rire, mais euh, le mot handicapé, je ne l'aime pas trop non plus parce qu'en fait... Euh, n'est pas n'est pas fou qui veut mais n'est pas handicapé qui veut non plus quoi ou qui croit l'être plutôt tu vois et bon ça Armel nous en parlera encore mieux avec la psy tout à l'heure mais euh, et, et je voulais vous donner un autre exemple qui n'a a priori rien à voir et qui pourtant joue sur ce, ce jeu d'étiquette dans notre dans la présentation tout à l'heure tu as demandé à Lali alors ben, Lali présente-toi parce que je sais pas trop comment te présenter quelle étiquette mettre finalement c'est un peu ça et j'ai souri parce que ça m'a remémoré un, un, un un petit parcours qui m'est arrivé lors de, du congrès du développement personnel à Paris. On m'avait demandé de, de faire une petite conférence. Et je me souviens que le matin, quand je suis arrivée dans, dans ce, un hall incroyable, une grande salle, etc., j ai, j ai, je, je suis allée vers des personnes que moi, je connaissais, parce que je les avais vues ou suivies ou lu des livres, etc. Et donc, je suis allée les interpeller. Puis, à un moment donné, ils m'ont regardé ils m'ont dit « Mais euh, à qui ai-je affaire ?» Et en fait, j'ai réalisé que effectivement, je ne m'étais pas présentée et j'étais un fichu de me présenter. C'est-à-dire que j'étais tellement dans cette unité-là où on n'a pas d'étiquette, on se rencontre et on, se, on partage tout ce qu'on est en train de vivre. J'avais complètement oublié qu'il fallait avoir un nom. Puis un dénominateur, c'est-à-dire par quoi est-ce que je me présente aujourd'hui Voilà. Et donc, euh, ben, je trouve ça intéressant, quoi. Que même si on sait tout ça... Et, voilà, il y a quand même des contextes où on est vraiment dans ce monde obligé quand même d'avoir une dénomination à, comme une
0: identité à définir
1: auprès des gens. Quoi. Bon voilà, Merci je, que je vais laisser la parole aux filles. Bah,
0: par rapport au handicap, moi je peux donner un autre témoignage qui va complètement dans le sens du tien. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois justement avec ces enfants de ne pas arriver à leur expliquer certaines notions parce qu'en fait je ne trouvais pas le vocabulaire adapté euh, ou les mots ou la façon de faire et ce que l'expérience m'a appris c'est que le meilleur moyen de m'en sortir dans ces cas là c'était de demander à un autre enfant de la classe qui avait compris de l'expliquer à celui qui n'avait pas compris et alors à ce moment là celui qui avait compris disait quelque chose à quoi moi je comprenais mais strictement rien, je voyais même des fois pas le rapport avec ce que j'avais essayé de dire mais euh, par une espèce d'alchimie mystérieuse, euh, celui qui n'avait pas compris comprenait ce que l'autre lui disait. Là aussi, j'avais comme une espèce de, de traducteur au sein de la classe et évidemment, c'était chaque fois une, une formidable leçon d'humilité parce que euh, moi qui étais justement censée être celle qui savait, celle qui avait la compétence, celle qui avait euh, presque le, le pouvoir ou en tout cas l'autorité, ben, mon seul recours, c'était de remettre ce, ce pouvoir et cette autorité euh, entre les mains d'un autre enfant qui allait faire le travail à ma place là où moi je ne pouvais que, que déclarer forfait. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'ai dit que j'avais eu deux, deux chances quand j'étais arrivée là et que j'avais choisi de rester. La première, c'était l'équipe éducative qui m'avait entourée. Et ma deuxième chance, en fait, ça a été de me dire, euh, OK, euh, je suis perdue, je, je sais vraiment pas comment je vais m'en sortir, mais en même temps, là-dedans, il y a un formidable défi parce que il y a tout à créer, il y a tout à faire. Ok, je dois oublier euh, tout ce qu'on m'a appris, j'ai aucun repère, je vais sûrement nager la brasse, mais en même temps, euh, je trouve ça excitant parce que c'est comme un, un chantier euh, ou un, une espèce de page blanche qu'on me donne euh, pour tout inventer. Et effectivement, au cours de ces dix années, euh, ma, ma passion parce que c'était vraiment une passion, je partais à l'école en chantant, et je sortais de l'école en chantant, euh, ça a été de créer une pédagogie euh, à la mesure de ces enfants, de, et, et chaque fois, en fait, je me levais le matin en me disant « comment je peux faire euh, pour, pour arriver là où je veux, sachant ce qu'ils sont eux ?» Et je les laissais me guider, en fait, c'était vraiment comme une, une co-création, euh, où chaque fois, je partais de, de, de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils savaient, de leurs envies, et où je me donnais comme défi, à la fin de l'heure, ou à la fin de la journée, de les avoir amenés où moi, je voulais les emmener, mais sans savoir à l'avance par quel chemin j'allais y arriver. C'était un peu comme comme connaître la destination mais pas avoir le GPS. C'était c'était mon GPS voilà et ça a été ça mon mon défi et en même temps vraiment ma ma chance parce que en ce sens là aussi je peux dire que c'est eux qui m'ont qui m'ont tout appris ou, ou en tout cas on se l'est appris les uns aux autres. Et euh, je pense que c'est ça qui se passe quand on quand on dépose les étiquettes justement, quand, quand on, on s'arrache du front, cette espèce de, de tiroir plein, j'allais presque dire de tiroir caisse, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est plein d'archives de, de, et de choses qu'on croit savoir sur euh, les identités de tout le monde, ce qu'il faut faire, comment on doit le faire. Et hop, le jour où on, on benne tout ça, euh, ben en fait, s'ouvre une espèce de, de liberté, de créativité euh, qui ouvre le champ à, à une relation complètement autre. Et c'est ça que je trouve euh, magique.
1: juste pour finir là-dessus quand tu dis ça moi ce qui me j'ai envie de rebondir parce qu'effectivement quand je dis je vais rencontrer un patient et je mets tout au off tout à zéro dans mes compteurs la petite phrase qui me fait faire ça c'est je ne sais pas mm. et donc c'est effectivement je vide comme tu dis euh, tout mon bagage bah, je ne sais pas en fait Puis, même si c'est la centième fois que je vois quelqu'un bah, je ne sais pas moi comment il va comment il est là maintenant donc euh, pour se mettre dans cette euh, énergie là et d'être pleinement euh, ce qui peut se proposer maintenant, c'est tout à fait ça. C'est exactement ce que tu décris. Je pense qu'effectivement, c'est ce que nous apprennent les différences. Tu vois Pour moi, c'est vraiment ça que ça propose. C'est que ben, je peux avoir, moi, une façon de voir, de faire, etc. D'avoir eu aussi un savoir technique, etc. Mais je ne vais pas savoir quoi en faire et comment l'utiliser si je n'écoute pas et si je ne suis pas à l'écoute justement pleinement. Donc, je ne sais pas finalement. Et c'est le patient qui qui m'amène et qui me fait euh, faire un joli voyage euh, avec lui mais euh, mais qui permet aussi tout un tas de découvertes
0: voilà oui, ça tout. peut penser à Rémi Guyon avec qui on a fait plusieurs émissions qui est énergéticien aussi et qui disait qu'au début il faisait des fiches sur les personnes qui venaient le voir et qu'en fait au fil des séances il a arrêté de faire des fiches euh, parce que de toute façon, il les reprenait plus. Il préférait reprendre la personne euh, en ayant oublié tout ce qu'il savait d'elle, la reprendre vraiment dans l'instant présent avec ce qu'elle qu était, ce qu'elle est au moment où elle vient le trouver, euh, que de repartir justement de ce qui avait été fait en amont avec un suivi, un historique, etc. Mm. Voilà, maintenant je me tais, je laisse la parole à Armel et à Lali. <rire> je je
1: rajouter... ne veux pas être celle qui sait
0: <rire> Je
1: voulais rajouter effectivement la difficulté quand même dans l'idée qu'on euh, qu ne sait pas. C'est important de se positionner là-dessus. Comme disait Nicole, hein, euh, Jacques Lacan, il, 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 a, il, a, il, a, il disait toujours ça. Euh, quand, on vient, euh, quand on vient face à son patient, il faut toujours se dire qu'on ne sait pas. Et euh, effectivement, c'est dans cette position qu'on se met. Mais il ne faut pas oublier que le patient, lui, quand il vient, il vient voir quelqu'un qui, qui est supposé savoir. Ça, c'est très important. Il faut quand même tenir cette place-là, c'est-à-dire qu'on a quand même un rôle... À, à jouer dans cette histoire-là. On est quand même incarné, hein, donc on a quelque chose à y faire ici. Et que effectivement le patient, il ne va pas venir voir quelqu'un qui n'est pas supposé savoir. Après, tout le travail, effectivement, est, se, est de se départir de cette, de cette posture et puis de rester soit à sa place en disant « je ne sais rien », mais effectivement, quand même, laisser le patient croire qu'on en sait quelque chose parce que euh, c'est aussi ça, les, les rapports humains, hein, c'est aussi là-dessus qu'on qu travaille. Hein. Et qu'effectivement, euh, euh, nous, dans l'apprentissage qu'on va faire de ce qui nous, qui nous apporte, euh, le patient, lui, n'en sait strictement rien. Alors, sauf effectivement. Euh, moi je vois souvent avec les enfants c'est très souvent à eux que je je leur dis très rapidement que c'est eux qui savent hein, beaucoup mieux que moi euh, ils sont très très désorientés les enfants quand on leur dit ça hein, parce que toute leur vie on leur dit euh, euh, bah, vous savez pas, à l'école on leur apprend des choses c'est le maître, hein, le maître hein, quand même qui sait et là tout d'un coup il arrive chez quelqu'un et qui lui dit bah, moi je j'en sais rien en général ils ont un petit, un petit rire gêné là. ils regardent et ils disent ah bon t'es sûr bah, mince alors... et puis ils insistent hein. ils arrivent en disant euh, bah si euh, je viens te voir parce que tu vois j'ai ce problème là, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce que tu en penses Alors, bah, c'est quand je leur dis bah, « Moi, j'en pense rien du tout, il faut que tu m'en dises un peu plus. » Eh bien, ils sont un petit peu gênés quand même. Hein. On, on sent que ce n'est pas simple pour eux. Enfin, c'est encore plus compliqué. Mais les enfants, voilà, ce n'est pas, pas très simple, hein, même si... Euh, après ils savent se saisir de ça et puis en faire quelque chose euh, sur le moment quand même pour eux c'est compliqué donc on a on a un, un espèce de double niveau à gérer euh, et puis euh, du coup il faut se retrouver et puis pas se faire piéger parce que c'est très facile moi je me fais encore piéger de temps en temps hein, euh, parce que c'est très facile de tomber dans le ben, moi je sais j'ai compris puis je vais t'expliquer et puis alors ce qui est génial avec les enfants c'est qu'ils arrivent et puis ils déboulent avec un truc et puis ils nous montrent que tout ce qu'on a dit c'est n'importe quoi et que c'était pas ça <rire> Et ça, c'est formidable. C'est là où le je ne sais pas, il se replace et il est vraiment très important. Hein. C'est vraiment fondamental, effectivement. Moi, je suis tout à fait d'accord de dire ça. Hein. Après, effectivement... Euh il y a quand même des petites orientations qu'on arrive à leur donner parce que quand ils n'ont pas l'habitude de faire ce travail, il faut quand même aller leur montrer vers quoi on, on peut aller. Mais bon, voilà, on reste toujours dans le « je ne sais pas ». Et quand on tombe dans le « je commence à savoir », là, ça devient, un petit peu, ça devient un petit peu embêtant pour les patients. Quoi. On ne lui laisse pas la porte ouverte entièrement. Mais ça, bon, très, très vite, très vite on, on le découvre. Si on est dans cette optique-là, très vite, on arrive à… À retourner dans, dans, dans quelque chose de, de je ne sais pas et dans la découverte, et c'est là où c'est merveilleux de, de, de voir. Alors, on, 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 on rigole souvent avec Nicole parce que euh, on, on s'écoute parler, on, on est avec le patient, on entend, puis tout d'un coup, on s'entend dire quelque chose, puis on dit bah, Tiens, ça c'est rigolo, j'y avais jamais pensé avant, et c'est effectivement c'est le patient qui nous a amené ça et qui nous a amené à entendre ça. Et on, ça nous fait rire, hein, des fois, d'ailleurs, on en rigole. Mais, mais voilà, on, on a vraiment des choses qui arrivent qu'on ne connaissait pas. Voilà, ça, c'est assez impressionnant. Hein, dans, dans le lien avec l'autre, justement, dans le lien avec celui qui est différent, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux. C'est tout à fait ce que tu disais. Et si on accepte, effectivement, de recevoir ça et, et, et d'en de, faire quelque chose... Eh bien vraiment forcément ça nous ouvre des espaces qui sont immenses mais incommensurables hein. et, là, et là forcément bah, c'est merveilleux, hein. on découvre un, un monde enchanté, moi je trouve, enfin, en tout cas c'est l'idée que j'en ai, c'est un monde enchanté voilà. et, et, et grâce à ça bah, on, on s'enrichit et c'est pour ça que ce que tu disais au début c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on
0: apprend, on ne fait que ça, apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça c'est très très riche, voilà. on, on crée ensemble et… Euh... De, 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 comment dire, de pas monopoliser le, le savoir ou le pouvoir, ça permet aussi à l'autre de reprendre sa place, de, de reprendre conscience que lui aussi, il a une richesse, lui aussi, il a quelque chose à apporter. Et il n'est pas là pour être comme un, une espèce d'entonnoir, comme celui qu'on prend là pour gaver les oies, euh, où on va le gaver de, de savoir ou de connaissances ou, ou de protocole ou de jugement. Mais non, il est là. Et lui aussi, il a un cadeau à faire et, et il n'est pas dans. Justement, je trouve que c'est ça aussi le, le sortir de sa position d'assisté ou de victime ou d'être ou entre guillemets fragile ou qui n'y a pas les compétences ou ceci ou cela. En fait. Peut-être qu'ils n'ont pas euh, une compétence qu'on est là pour leur apprendre, mais ils en ont d'autres. Et du coup, ça, ça, ça devient un échange si on accepte que lui aussi a quelque chose à, à donner. C'est plus... Euh un, une relation à, à sens unique mais ça devient comme un partenariat Moi, c'est ce que ce que j'explique encore aujourd'hui aux enfants quand, quand je vais dans les écoles euh, maintenant en tant qu'auteur euh, je leur dis moi ça m'intéresse pas du tout de venir juste vous parler de, de mes livres ce que j'ai envie c'est qu'on ait un vrai moment d'échange et il y a plusieurs classes euh, avec lesquelles on, on a créé des livres ensemble et à chaque fois j'arrive et je leur explique que ce qu'on va faire c'est comme un genre de potion magique, moi j'arrive avec mes ingrédients mais eux ils ont une autre partie des ingrédients et en fait le seul défi c'est que les ingrédients aillent bien ensemble et que la potion, elle soit bonne euh, à manger ou à boire pour ceux qui vont la prendre. Mais euh, l'intérêt, ce n'est pas du tout que moi, j'arrive avec ma recette euh, et mes ingrédients et que je les utilise un peu comme des commis de cuisine en leur disant, oh, bah, toi, tu vas faire ça et toi, tu vas faire ça. Le, le, c'est génial, c'est le partage, c'est la, la co-création, c'est le, les, les idées qui, des uns qui vont faire jaillir les idées des autres. Euh, voilà, Je trouve que c'est ça qui est, qui est beau et, et qui fait que c'était vivant. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui
1: pose grand problème maintenant à l'école, c'est qu'effectivement le maître qui était euh, le, le détenteur du savoir jusqu'à jusqu il n'y a pas très longtemps encore, hein, et bien maintenant il n'est plus ce détenteur parce que l'enfant il a tellement accès à tout sur Internet, puisqu'ils sont très doués sur Internet même quand ils sont tout petits, et bien du coup euh, le, le, le savoir que le maître veut apporter et bien ne suffit, suffit plus du tout, du tout au, au, à l'enfant et, et du coup, euh, bah, ça, ça, ça génère des beaucoup, beaucoup d'enfants qui s'ennuient, qui, 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 enfin, qui dérangent la classe, c'est comme ça qu'on dit, euh, parce qu'effectivement, bah, ils attendent autre chose. Ce n'est pas ça ils ont, dont ils ont envie. Ils ont déjà tout ça à disposition. et ça, les, les, les instituteurs, ils ont vraiment beaucoup encore de mal à entendre ça. Hein. C'est compliqué pour eux. Hein. On ne leur a pas appris ça. On ne leur a pas appris cette posture-là. Heureusement, il y en a qui arrivent. Hein. Mais, mais voilà, on, on va avoir de plus en plus d'enfants en plus qui vont mettre les... Les, les, les sachants en difficulté et, et je pense que s'il n'y a pas un repositionnement de cette posture là, eh bien on va avoir de plus en plus d'enfants qui vont s'ennuyer qui vont être en échec scolaire, enfin voilà qui vont mettre le bazar dans les classes euh, parce qu'ils parce qu cherchent autre chose
0: bah après là si on, on continue à penser en termes de, de partenariat je pense que le, le, le sachant comme tu l'appelles il a quand même son rôle à jouer dans le sens où effectivement maintenant les enfants ont accès à beaucoup plus de savoir ils ne sont plus obligés de passer par le maître pour y avoir accès euh, par contre s'ils ont l'accès ils n'ont pas forcément la méthode et le discernement pour faire le tri dans tout ce qui leur est proposé et c'est peut-être là que justement s'il y a une vraie coopération entre le l'enseignant, Le, parce que j'aime pas ce terme de sachant, entre l'enseignant et, et l'apprenant, euh, bah, chacun, justement, peut euh, apprendre quelque chose à l'autre et il peut y avoir une, une, un travail d'équipe autour de ce que chacun sait faire et des compétences que chacun va pouvoir apporter à l'autre. Parce que je pense mmh. que, euh, voilà, même si, comme tu dis, il y a, y a Internet, euh, après, ben, dans Internet, il y a tout et n'importe quoi et il faut aussi que l'enfant, comme tu disais, ne soit pas... Euh, euh, complètement en roue libre parce que pour le coup ça peut être euh, non seulement euh, anxiogène pour lui mais carrément dangereux vu, vu, vu tout ce qu'il y a sur internet euh, et que là il y a quand même euh, un rôle qu'on a à jouer que ce soit en tant que parent, en tant qu'enseignant, euh, euh, donc c'est pas du tout un, un, un plein pouvoir de l'enfant ou en tout cas moi je pense qu'il faut pas lui laisser le plein pouvoir euh, dans ce domaine là. Et par rapport à ce que tu disais du justement du, de, des enfants qui étaient qui étaient perdus euh, quand, tu leur, quand tu leur laissais trop de, de liberté, enfin, de, de, ou même les adultes qui venaient te voir en, en s'attendant à ce que tu sois quand même celle qui sait, euh, moi ça m'a rappelé une autre expérience que j'avais en, en parallèle de mon activité d'enseignante. Euh, J'ai animé pendant presque dix ans aussi, bah, en fait en même temps à peu près que ma période d'enseignante. Euh, des ateliers d'expression par la peinture donc dans, dans mon temps libre et donc c'était pas des cours de peinture en fait le principe c'est qu'on mettait tout le matériel à disposition des groupes que ce soit des groupes d'adultes ou des groupes d'enfants et que chacun était là pour faire ce qu'il voulait, ce qu'il avait envie d'exprimer dans le respect, bien sûr, de la tranquillité du groupe. Et effectivement, je me rendais compte qu'il y avait des enfants et surtout des adultes à qui cette approche ne convenait pas du tout parce que c'était beaucoup trop libre, c'était beaucoup trop ouvert et que ça les angoissait, en fait, cette, cette liberté. Ils étaient tellement habitués à ce qu'on leur donne des directives, à ce qu'on leur donne un cadre, à ce qu'on leur donne des façons de faire euh en fait, cette liberté totale, ça les angoissait et à la limite, ça les paralysait. Je me souviens de certains adultes qui étaient devant leur feuilles. Bon, les enfants, en général, ça allait encore. Ils finissaient par dépasser cette peur. Mais les adultes, il y en avait qui faisaient vraiment comme un blocage du fait que c'était un champ qui était trop ouvert. Et à ce moment-là, notre rôle en tant qu'animateur ou animatrice, c'était justement de leur donner une piste euh, mais sans trop justement les guider donc ce qu'on faisait c'est qu'on leur disait bah, euh, par quelle couleur tu es attiré ou par quel outil tu es attiré euh, est-ce que tu as envie de plutôt debout plutôt assis, est-ce que tu as envie de, euh, de plutôt un grand format de feuille ou un petit format de feuille et comme ça leur donner des choix semi-cadrés semi si je peux dire pour qu'ils trouvent déjà un certain nombre de repères et qu'à partir de là en discutant avec eux ils réussissent à trouver une idée de quelque chose qu'ils avaient envie d'expérimenter et de faire mais voilà j'ai constater que pour certains, c'était vraiment très dur d'accepter d'être simplement dans l'expérience de ce qui se fait et qui, qui, qui évolue au fur et à mesure de la peinture, plutôt que dans le projet de vouloir réaliser quelque chose en sachant à l'avance euh, où je vais, euh, comment je dois y aller, quelle apparence ça doit avoir à la fin, euh, avec en plus tous les critères de jugement après qu'on a quand on n'a pas réussi, etc. Et tout ça pour dire qu'effectivement, la, la liberté, c'est un apprentissage et que quand on en a été... Euh, euh, sevrer pendant très longtemps, bah, c'est quelque chose qu'on peut réapprendre que petit à petit, comme, comme les animaux hein, qui, qui vivent dans les eaux et qu'on ne peut pas remettre euh, dans leur milieu naturel euh, tout de suite. Lali, à toi. Bonjour. <rire> euh, ça résonne ça, beaucoup ça ça pas ce tout. que vous avez
2: dit. Toutes. Il y a vraiment des rigolo parce que à chaque fois que tu fais ça,
0: tu sors le mot, <rire> tu as sorti le mot « richesse ». Voilà, au moment où je me dis,
2: je vais vraiment Donc, on a
0: beaucoup parlé des enfants, on a, on a, de l'univers des enfants. Toi, tu as travaillé un peu avec les, les enfants de, de l'autre côté de, de l'âge, hein, les, les personnes âgées, je crois.
2: Oh, J'ai travaillé auprès de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, euh, ouais. de personnes majeures, la grande part ouais, de ta… Ah. Euh, oui, auprès d'un public très très large en fait en institution et à domicile et euh, ils ont vraiment été mes plus grands maîtres ça c'est clair je leur tire mon chapeau comme toi tout à l'heure hein, pour, pour les jeunes auprès de qui tu as travaillé vraiment je leur tire mon chapeau et je leur exprime toute ma reconnaissance parce qu'ils m'ont enseigné euh, c'est vrai que gagnant quelle que soit l'étiquette qu'il a, euh, reçoit énormément de, des personnes qui l'accompagnent. Moi, je, je me rappelle très bien en avoir témoigné à un monsieur, notamment qui était étiqueté schizophrène et qui me disait à un moment Mais à quoi je sers Voilà, à quoi je sers Je ne sers à rien. Tout le monde est malheureux à cause de moi, enfin, etc. etc. Et, et moi, je lui ai dit Mais vous savez que moi, vous m'avez énormément appris Parce que je à changer de regard. Et c'est vrai que c'est un super cadeau de pouvoir accompagner des personnes étiquetées différentes pour justement changer notre perception et nous aider à aller voir à l'intérieur, à aller voir qui on est et ce qui résonne en nous. Et moi, j'ai pu observer mon rôle de sauveur à voilà, sur mon grand cheval blanc, euh, voilà, le... j'ai pu observer à quel point je voulais sauver les personnes que j'accompagnais, parce que bien ce qu'il fallait faire, bien entendu, et je savais ce qui était juste, et voilà. Donc j'ai vraiment pu observer cette part en moi, ils m'ont beaucoup aidée à ça. J'ai pu observer aussi une grande sensibilité chez beaucoup, beaucoup de personnes que j'accompagnais, une hypersensibilité en fait, et des personnes qui euh, clairement étaient clairvoyantes, clairaudiants, euh, clairsentants, et, euh, et en fait, auraient juste eu besoin d'être euh, informés de ce qui se passait. Comme, comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y a d'infos, euh, bah, ils ne savent pas faire le tri, c'est très, très difficile. Et comme il y a une étiquette de poser et qu'on leur dit euh, « bah, vous êtes fous euh, », de toute façon, ce n'est pas vrai ce que vous dites, ce n'est pas la vérité, euh, c'est pas juste c'est la vérité c'est leur vérité et euh, c'est eux qui savent ce qu'ils perçoivent et c'est pas parce que nos perceptions sont différentes que les, les, les leurs sont fausses euh, et, et, et tout, tout ça ça m'a permis aussi de non, mais comme, comme dans la vie quotidienne comme dans chaque situation dans chaque circonstance l'autre est toujours le miroir et que ce soit une personne différente ou pas, c'est pareil. Et euh, en fait, elle nous reflète juste euh, notre peur qui prend une autre forme, qui est amplifiée, euh, nos jugements, <rire> nos comparaisons, tout ça, quoi. Et euh, le souci, c'est vraiment, en tout cas, dans la fonction que j'exerçais, c'était l'étiquette qui était posée dont ils avaient besoin, de toute façon, pour justifier d'une aide un accompagnement, ce genre de choses mais qui limitait énormément. Et c'est pour ça que, comme disait Nicole tout à l'heure, moi j'ai beaucoup de mal avec les étiquettes. Le, le, j'ai toujours du mal à me présenter parce que c'est tellement limitant et, et qu'on est limité. Donc, et exactement pareil pour les personnes auprès de qui on intervient, quelle que soit notre fonction. Et le souci aussi, c'est que généralement, l'attention est posée sur leurs différences, sur leurs difficultés. Mais pas sur leur potentiel. Ça, ce n'est pas exploré ou trop peu. Euh, et du coup, on, on pose tellement l'attention sur ce qui ne convient pas, qui ne répond pas aux normes, euh, que même eux, euh, ils n'imaginent pas pouvoir fonctionner autrement et, euh, et avoir le droit de fonctionner autrement. Et. Euh, et quand on, on change notre propre regard, et je l'ai vraiment vécu, moi, dans l'accompagnement, euh, en apprenant à se connaître, en fait, à se connaître simplement, euh, la relation change, forcément. Euh, moi, je sais que la, la méditation, notamment, a aidé à, à me centrer et euh, auprès de personnes qui avaient des comportements trop violents, euh, par certains moments, par justement cette hypersensibilité et euh, par exemple, si on était fatigué, il le percevait. C'était une personne qui était trisomique et qui avait des troubles autistiques. Donc, il percevait la fatigue, il percevait le stress. Si, voilà, si, si on vivait des moments difficiles, il le percevait. Et pour lui, c'était véritablement comme une attaque. Vraiment, il, il le ressentait comme ça. Et le fait de pouvoir se recentrer et se poser quand je voyais les, les signes qui arrivaient, <rire> bah, tout de suite, ça s'apaisait. Tout de suite, il y avait une certaine harmonie qui, voilà, qui se créait. Et ça, en fait, c'est vraiment dans cette relation, dans cette richesse de la relation et dans ce que l'autre reflète euh, qu'on qu peut travailler tout ça et apprendre tout ça. Et c'est un, ouais, un super cadeau. C'est vraiment un super cadeau. Et tout autant, maintenant, en tant qu'énergéticienne, c'est pareil. C'est un... L'autre est un, un, un fabuleux miroir, quoi, un trésor, quelle que soit son histoire de vie. Et, et, et on a la chance de pouvoir jouer ce trésor, cette lumière extraordinaire qu'il a, ce, ce potentiel qu'il a, cette créativité qu'il a, et tel qu'il est, euh, là, à l'instant où on le rencontre. Et on peut le faire avec des personnes étiquetées différentes, même des personnes qui verbalisent pas, même des personnes... Euh, qui ont l'air de ne pas comprendre ou, euh, euh, il suffit d'en poser l'intention et, et forcément ça passe forcément j'ai vécu des moments merveilleux avec, je me rappelle un monsieur qui, qui était violent avec le personnel euh, lors de la toilette par exemple des choses comme ça parce que c'était très très difficile pour lui il était beaucoup dans la douceur. de l'accompagner dans des moments voilà, juste, je lui donnais la main, je lui faisais des massages on, on se regardait, il y avait très très peu de mots échangés pendant une heure, mais c'était des moments merveilleux, des moments extrêmement intenses. Et, euh, et voilà. Et lui, il avait à m'apprendre ça, à, à ne rien attendre. Juste être là et arriver avec... Euh, et juste cette intention de, de l'accueillir lui tel qu'il était aussi, quoi. Et de pouvoir lui témoigner Cette euh, soi-disant différence, c'est vraiment... Hein, c'est ouais, vraiment un trésor qui nous est donné. Moi, j'ai vraiment ressenti euh, avec certaines personnes que c'était des choix d'incarnation, que, que certaines âmes ont choisi euh, de s'incarner euh, différents, entre guillemets, pour, pour nous aider mutuellement, collectivement, et nous faire prendre conscience justement de, de cette richesse, de, de ce qui nous anime, de cette lumière-là.
1: J'ai envie de rebondir Lali parce que tu viens de poser un mot que je trouve magique, c'est « collectivement ». S'il y a bien quelque chose que cette rencontre permet, je trouve, quand il y a une différence qui a souvent été étiquetée, donc euh, qui réduit comme tu le dis si bien, c'est lorsque effectivement euh, euh, ces personnes nous renvoient à du collectif. Est-ce que tu viens de témoigner là C'est-à-dire que d'être à, à l'écoute et puis de se percevoir que c'est un miroir et puis que finalement on est pareil, eh bien, de nouveau c'est l'unité finalement qui vient se jouer là tu vois, à travers des manifestations qui semblent être différentes. Qui semblent juste être différentes, mmh. qui prennent une forme différente, mais qui racontent bien le même être. Et, et là, quand tu me parles de cela, ça m'évoque un, une prise en charge auprès de, de polyhandicapés, où effectivement on retrouve vraiment ça. C'est exactement ce que tu décris, où ça se fait dans le silence. Mmh. Et tout se fait, et tout se dit, et tout est compris. Et, et, et on, reçoit, euh, on reçoit, parce qu'on parce qu est justement plongé dans cette unité. Donc, euh, euh, la, moindre, euh, la moindre pensée dans cet esprit-là, il c'est est vécu et traversé par tous. Quoi. Et, et ça a le goût de l'amour, en fait. La douceur, euh, euh, on baigne dans ça. Alors que lorsqu'on est dans une projection, lorsqu'il n'y a que du miroir, eh bien, ça peut être le miroir de la peur, et donc là, ça fait mal. Et donc, ça peut déranger, ça peut gêner. C'est pour ça, je pense qu'il y en a encore beaucoup dans notre monde, et le monde sert à cela, je trouve quand même, pour ne pas perdre ça de vue, je crois, bah, qui peuvent être en souffrance et qui peuvent avoir besoin de mettre ça à distance et donc de mettre des étiquettes. Comme ça, c'est plus simple. Comme ça, l'apostrophe la, 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 anormalité, eh bien, elle est chez l'autre. Et puis, nous, on va bien et euh, on peut se laisser croire ça euh, aussi longtemps qu'on le veut puis quand on en a marre d'être tout seul puisqu'on se sent de plus en plus seul on a peur de plus en plus de personnes ben on se réveille, on souffre alors on se réveille et je trouve que ton témoignage est en cela magnifique parce que je trouve tout à fait ça en tout cas je me retrouve beaucoup dans ton témoignage
0: c'est vrai que c'est presque un, un paradoxe magique voilà, alors, à, à contrario ce qui me venait en écoutant euh, Lali c'est que je me disais, ce que, ce que m'ont appris ces dix ans, je crois, c'est à quel point chaque être, chaque être est unique. Toi, tu parlais du collectif, Nicole. Moi, Ce, ce qui a émergé pour moi, c'était ça, que, que chaque, chaque être a un trésor unique. Euh, et que c'est pour ça, en fait, que d'avoir des des formations générales, des étiquettes, des méthodes et tout ça quelque part euh, c'est pas vraiment utile parce que je sais pas si si je repense à je, je pouvais avoir devant moi un groupe de 10 enfants, bah sur les dix enfants, il y en avait aucun qui réagissait de la même façon à l'autorité. Il y en avait qui avait besoin d'être très cadré, il y en avait qui était au contraire complètement rebelle à l'autorité, il euh, y en avait qui avait besoin d'un minimum d'autorité mais pas trop parce que sinon ça ça, ça les ça les hérissait aussi. Il y en avait qui, qui se laissaient aller, qui avaient besoin qu'on les secoue, il y en avait au contraire qui avaient besoin euh, qu'on les laisse prendre leur temps. Donc en fait, il fallait vraiment arriver à appréhender chaque être euh, dans son unicité et avec toutes ces différences, faire quand même euh, une séance cohérente où chacun pouvait trouver sa place. C'est ça aussi le défi de l'enseignant, c'est qu'il a devant lui euh, 18 ou 25 ou 37 euh, individualités et que malgré tout, il doit quand même faire un cours collectif. Et après, il y a aussi la magie de, de ce fameux effet miroir, où comme vous l'avez tout dit, euh, en, en traitant des, des cas particuliers, en, en essayant de trouver les solutions pour un enfant particulier, ben, on va être envoyé à soi et aussi à des, à des problématiques d'ordre beaucoup plus euh, général. Et si on, si on parle justement de ces, ces fameuses qualités que… Qu'on a développé à travers nos, nos expériences. Vous avez parlé de la patience, vous avez parlé de la tolérance. Euh, moi, je crois que la, le, le maître mot vraiment de, de ces dix ans pour moi, ça a été l'humilité, euh, l'humilité d'apprendre que que je ne savais rien, en gros, que, que j'avais tout à apprendre. Et euh, pour donner un exemple très concret. Euh, parce que celui-là aussi, il m'accompagne encore beaucoup dans, dans ma vie de tous les jours. Je me souviens d'un petit garçon qu'on a récupéré. Euh, en fait, il a fait toute sa scolarité chez nous, donc de la 6e jusqu'à jusqu ses 18 ans. C'était un enfant qui était maltraité dans sa famille où il y avait beaucoup de, de violences euh, physiques. Euh, et donc, cet enfant, quand il est arrivé chez nous, il était incapable de regarder un adulte dans les yeux. En fait, il se tenait toujours comme ça, la tête baissée, comme s'il s'attendait à se prendre une taloche, en fait. Euh, il parlait très peu, évidemment, et on, on sentait vraiment qu'il était dans une, une espèce de, de, de terreur et de manque de confiance dans l'adulte, euh, avec évidemment des, des grosses lacunes euh, dans, dans la lecture, l'écriture, le calcul et tout ça. Et finalement, quand il est parti de chez nous, il savait toujours pas lire, il savait toujours pas écrire, il savait toujours pas compter, mais par contre, il était capable de regarder un adulte dans les yeux et il était même capable, quelquefois, s'il se sentait vraiment en confiance, de lui faire un sourire. Et je me disais, voilà, celui-là, d'un point de vue scolaire, euh, on n'a rien fait pour lui. Hein. Il sera toujours à la ramasse, euh, il va rester handicapé par toutes les lacunes qu'on n'a pas réussi euh, à, à lui faire rattraper. Mais euh, humainement parlant, relationnellement par parlant... Euh, en presque dix ans quand même, c'est énorme de penser qu'il arrivait là, non pas dix ans, on va dire six ans, il est arrivé, il avait douze ans, il est reparti à dix-huit, et ben il a fait six ans pour euh, qu'on arrive à lui redonner cette confiance-là, euh, de regarder quelqu'un dans les yeux, et voilà, en fait ce que ça m'a appris, c'est que quelquefois les victoires, euh, ça peut être des toutes petites choses, euh, c'est quelque chose qui a demandé beaucoup de temps, qui en termes de résultats peut paraître complètement dérisoire, euh, mais en même temps, symboliquement, c'est énorme. Et c'est quelque chose qui me sert encore beaucoup dans, dans ma vie de maintenant, quand, quand ça m'arrive d'être impatiente avec moi-même ou, ou de trouver que j'avance pas assez vite ou que je fais pas les trucs assez bien. Je me dis, ben, finalement, peut-être que dans ce domaine-là, je suis comme cet enfant, je pars de vraiment rien. Je pars de tellement bas qu'il faut que je sois patiente avec moi et que j'accepte que, pour l'instant, eh ben je, le seul pas que j'arrive à faire euh, à, à mon rythme euh, à partir de ce que je suis maintenant c'est ça voilà le seul progrès que j'arrive à faire c'est ça et je suis pas capable de plus et ça m'a donné cette espèce de, de bienveillance envers moi de, de de ne pas me poser des exigences démesurées et d'accepter que dans certains domaines, bah, comme disait Nicole tout à l'heure, ça m'arrive de me sentir vraiment handicapée, euh, de me sentir vraiment euh, en dessous de tout, hein, je le je reconnais franchement, et, et d'apprendre que justement, il euh, y en a peut-être d'autres qui sont mes maîtres dans ce domaine-là.
1: Je voulais aussi réagir au mot hypersensible que l'Ali a posé parce que euh, je, on a une jolie conversation avec une patiente aujourd'hui qui me parlait justement à elle qu'elle qu accompagnait aussi des gens et notamment elle avait beaucoup de personnes dites hypersensibles et elle avait rencontré une femme qui lui avait dit moi je préfère parler d'extra ». parce qu'effectivement et quand elle m'a dit ça j'ai dit mais c'est complètement vrai quoi parce que dans hyper-sensible, il y a encore une notion de norme. Et il faudrait être... Euh, voilà, pas être au-dessus, comme ça ferait appel à l'hypo. <rire> L'hyper, c'est son contraire, l'hypo. Et donc, euh, euh, ben on pourrait être en moins ou en plus, comme tu dis, en trop, quoi. Et dans l'extra, ça permet vraiment de s'autoriser exister pleinement en étant avec cette sensibilité-là. Et puis, euh, euh, comment dire... Là, du coup, on voit que c'est un, un atout... Une différence, mais en termes de richesse, euh, que ça peut proposer une écoute qui sera hors du commun, parce que quand on est extra sensible, le, le clair senti sûrement dont vous vouliez parler tout à l'heure, Lali, et eh bien euh, ça permet aussi à la fois de voir ce que l'autre dit dans, avec les mots, mais de savoir clairement aussi ce qu'il pense, ce qu'il souhaite vraiment, c'est-à-dire ce qu'inconsciemment il souhaite. Et donc, euh, euh, on n'est plus à vouloir le faire taire. Quand on dit extra sensible, c'est que c'est extra et c'est extra. <rire> c'est un super bel outil, quoi. Et, euh, et j'ai trouvé ça juste magnifique, quoi, ces témoignages. Donc, je, je vous le donne là parce que je trouve que ça peut être intéressant d'aider les personnes à se l'approprier vraiment, en disant c'est de l'extra.
0: <rire> voilà. Merci Nicole et en plus tu me tends une magnifique perche euh, puisque tu parles de, de normes, pour signaler que votre collègue Virginie qui est restée aujourd'hui côté public euh, fait des vidéos absolument magnifiques euh, sur ce thème là donc il y a justement une vidéo sur sa chaîne qui s'appelle l'envol des Lucioles sur le personnage de normes et que comment euh, en plus elle, elle fait ça avec beaucoup d'humour donc vraiment je, je vous la mettrai si vous voulez euh, sur l'événement Facebook euh, voilà ce, ce personnage de normes et comment il peut nous, nous enfermer et nous rendre des fois même complètement ridicule. Ridicule. et puis j'en profite pour parler d'un autre conte qu'elle a écrit et qu'on avait enregistré ensemble, il est sur ma chaîne et sur la sienne, qui s'appelle La Luciole Garagiste, et qui raconte justement euh, le parcours d'un thérapeute, euh, je pense que c'est pas mal inspiré de son, son expérience d'orthophoniste, euh, qui... qui refuse d'être celui qui sait, et qui lui aussi apprend petit à petit à se laisser enseigner euh, par les... Je même plus les patients, mais personnes qu'on lui amène, euh, plutôt que d'être celui qui les étiquette et qui les classe en fonction de protocoles, de simples et de tout ce qu'on lui a appris euh, à sa, dans, dans sa formation de, de thérapeute. Alors, on a perdu Armel. <rire> je ne sais pas si elle est partie nous chercher le compte de la luciole Algaragiste.
1: <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est passée. J'ai vu qu'effectivement, un paysage l'a remplaçait. Elle est partie mais... à la
0: montagne. <rire> ça doit être ça. Elle ne veut pas me prendre un grand bol d'air. Est-ce que tu voulais réagir à quelque chose, Armel Parce qu'on ne t'a pas beaucoup entendu encore. Alors là, je vais juste réagir. J'ai plus de batterie, donc je vais juste mettre <rire> mon fil de batterie et je reviens <rire> D'accord, bah, je vais commencer à regarder les questions pendant ce temps-là. Si jamais il y en a. Alors, il faut que je remonte au début, parce que vous avez déjà beaucoup posté. Donc, je vous rappelle, si vous voulez euh, interagir avec nous, que vous pouvez le faire soit euh, par le chat sur la page YouTube de l'émission, euh, si vous avez un compte Google. Et si vous n'avez pas de compte Google, il y a Lali qui s'est proposé pour euh, relever vos commentaires sur la page Facebook de l'événement. Donc, vous pouvez aller poster votre commentaire sur Facebook. Et à ce moment-là, c'est Lali qui s'improvisera euh, assistante technique de Sylvie et qui vous les lira. <rire> J'ai pris une secrétaire ce soir. <rire> J'ai décidé que j'avais trop à gérer. Alors j'ai distribué les... Justement, ça fait partie de, de la logique de l'émission Déléguer le, le pouvoir, accepter de partager Donc euh, ce soir, nous sommes deux animatrices Alors je ne vois pas beaucoup de questions Il y a des commentaires, il y a des remerciements euh... J'aime bien le, le commentaire de Catherine Qui dit « La différence nous apprend l'humanité » Je trouve ça très beau Il n'y a pas beaucoup de questions encore. Est-ce qu'on a retrouvé euh, Armel Oui, oui, je suis à
1: nouveau là. Ça y est, c'est bon.
0: <rire> Alors, bah, tu peux reprendre la parole si tu veux, comme il n'y a pas de questions.
1: Alors, ce que je voulais, moi, je voulais revenir un petit peu sur euh, un sujet que tu avais tout abordé au tout début, là, où tu vas faire une prochaine émission. Remets ton, ton euh, micro un, un peu dé... plus
0: près, Armel, si tu veux bien, pour oui. qu'on t'entende bien.
1: De faire... Ou, euh, oui, je voulais, tu, tu parlais de, de faire une émission sur l'autisme ouais. euh, je voulais témoigner de ça parce que j'ai reçu un petit enfant euh, qui a été euh, effectivement euh, diagno diagnostiqué autiste et euh, la maman était très inquiète, souvent, ça inquiète souvent les parents hein, quand on met ce, ce diagnostic. Mais elle était quand même très réceptive, cette maman. Et elle était inquiète. Et elle voulait savoir un petit peu ce que ça fonctionnait, comment ça fonctionnait. Donc, je lui expliquais un petit peu. Et elle était… Elle était enfin, en tout cas, moi, mon message, quand je, quand je rencontre des enfants qui sont étiquetés différents, justement, eh bien, c'est que ces enfants-là nous apportent beaucoup de beaucoup de choses et qui sont là, effectivement, pour nous enseigner qu'il existe une autre façon d'être au monde. Je trouve que c'est fondamental, ça. Parce que nous, on a notre regard avec nos, nos façons d'appréhender le monde. Et c'est vrai que la structure de l'autiste vient nous présenter vraiment une autre façon d'appréhender le monde. Et ce que je disais à la maman, c'est que s'il est là, avec cette structure, avec cette façon de voir le monde, de s'exprimer dans le monde, eh ben bien, c'est bien qu'il y ait une autre façon de le faire et que la nôtre, elle n'est pas unique. Et que on a vraiment extrêmement de, de, de la chance de croiser ces gens-là parce qu'ils viennent nous apporter une autre façon de voir les choses, mais alors vraiment totalement différente. Alors, euh, bien sûr, quand ils sont dans le, dans le mutisme, c'est un petit peu complexe hein, pour, pour y accéder, mais quand ils arrivent à accéder euh, un petit peu au. Au, à la parole et eh bien ils viennent vraiment nous montrer que euh, le monde qu'on voit nous c'est vraiment une illusion on a l'impression qu'on voit la vérité et eux ils nous montrent qu'ils voient ça complètement autrement hein. et donc souvent quand on essaye de les ramener un peu dans, le, dans, dans notre façon de voir les choses de, de d'interpréter ce qu'ils qu font, les gestes, les, les sons qu'ils font euh, à notre sauce, eh bien, on est complètement à côté, parce que c'est notre regard à nous. Et pour lui, tel, tel geste ne va pas vouloir euh, dire la même chose du tout que pour nous. Et je trouve que c'est vraiment euh, une leçon qu'on apprend avec eux, et, et on a vraiment de la chance de les croiser. Alors la maman, c'est vrai, quand elle est ressortie de la séance, elle, est, elle était très émue parce qu'elle avait, elle avait vu ça comme un handicap. Et puis moi, je, voulais, je venais lui montrer que là, elle avait vraiment une, une, une source de choses à apprendre, enfin phénoménale, et, et je lui disais qu'en plus, tous les gens qui côtoient cet enfant, qui ont la chance de le côtoyer, donc j'entendais parler de l'école, parce que forcément, l'école, ça pose souci. Hein, cet enfant, il euh, y a des écoles à Lille, il y a des choses comme ça, donc c'est un peu compliqué. Et bien, je, enfin, je disais à la maman, euh, voilà, les, les enfants qui sont dans sa classe, ils ont cette cette chance merveilleuse de voir qu'on peut voir le monde complètement différent habité sur la même planète en fait hein, avec des, des façons de voir les choses complètement différentes et la maîtresse aussi alors pour la maîtresse c'était un petit peu plus compliqué mais, mais bon elle est pleine de bonnes volonté euh, euh, mais, mais c'est vrai que elle, 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 je pense pas qu'elle mesure encore la, la chance qu'elle a d'avoir un enfant comme ça dans sa classe parce que c est, c est, ça vient vraiment proposer des, des choses complètement nouvelles et moi quand je le reçois je suis... Euh, ben, je suis, enfin, je m'en réjouis d'avance parce qu'à chaque fois, j'apprends des choses sur sa façon de voir le monde, de l'appréhender, de, de le sentir avec son corps, les mots qu'il y met. Enfin, voilà, c'est vraiment une, une, une vraie découverte et je trouve que c'est formidable. Voilà, alors on est, on est tous sur la même terre. Et pourtant, on a différentes manières d'appréhender les choses, avec, le, avec les schizophrènes, hein, les psychotiques, bien entendu, c'est tout à fait le même genre de problématique, hein, où ils viennent nous montrer que leur présence au monde est vraiment différente de la nôtre, mais, qu mais que si on accepte ça, eh bien, on s'enrichit à chaque fois. C'est vraiment merveilleux. Voilà, Je voulais témoigner de ça, je trouvais que c'était important.
0: Merci Armel. Bah, ce que tu dis, ça me, ça me rappelle un échange que j'ai eu avec ma, ma collègue documentaliste d'un autre REA. Donc nous, en fait, notre établissement était spécialisé plutôt pour ce qu'on appellerait, si on met une étiquette, les cas sociaux. Donc des jeunes en situation de pré-délinquance, qui avaient déjà un, 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 des démêlés avec la justice, qui avaient des, des problèmes de comportement, etc. Et euh, dans le département voisin, il y avait un autre REA qui était plus spécialisé pour les élèves euh, avec des... Alors là, nous, on appelle ça un handicap, des handicaps moteurs. Donc beaucoup d'élèves en fauteuil roulant et elle me racontait qu'en fait euh, bah pour eux le fait d'être en fauteuil roulant comme ils l'étaient tous finalement c'était euh, c'était ça la norme euh, qu'à la limite c'était les bipèdes qui étaient <rire> qui étaient presque les, les, les étrangers dans l'établissement et que finalement euh, euh, ils avaient un rapport à leur fauteuil roulant euh, qui était un peu comme celui des, des sorciers de Harry Potter avec leur balai hein, c'était à qui aurait le fauteuil roulant le plus performant ils faisaient des courses de fauteuil roulant euh, dans les couloirs pour voir lequel était le plus rapide, lequel était le plus silencieux euh, euh, c'était le, leur outil quoi. donc ça faisait partie de leur quotidien et là encore tout, tout, tout est dans le regard qu'on qu qu porte comme là ils étaient avec d'autres qui étaient dans la même situation qu'eux, euh, bah, du coup ils n'étaient plus, plus marginaux et ça pose d'ailleurs euh, une autre question qui est de euh, euh, quel, quel est le meilleur choix justement, est-ce que c'est mieux de regrouper euh, des enfants avec une même, je vais pas dire un même handicap, avec une même problématique, pour que justement, ils trouvent d'autres enfants qui sont entre guillemets comme eux Ou est-ce qu'au contraire, c'est mieux de favoriser euh, la mixité, la diversité, la diversité et les intégrer dans des classes euh, où ils vont pouvoir euh, exister avec leurs différences moi, c'est un débat que j'ai toujours pas réussi à trancher. C'est vrai que je l'ai beaucoup vu là où j'étais. Euh, je trouvais que le fait que ces enfants soient regroupés dans notre école, ça permettait qu'ils aient accès à un autre enseignement avec d'autres méthodes, avec d'autres rythmes euh, qui leur permettaient de justement se plus se sentir euh, euh, en échec ou en marge de l'enseignement qu'ils avaient eu en collège ou en lycée où ils n'arrivaient pas à suivre. Mais d'un autre côté eux, le vivaient souvent un peu comme un, un ghetto. Ils disaient, l'école ici, c'est un ghetto, c'est une prison. Quand on prend le bus avec les autres, ils nous disent que notre école, c'est pas une vraie école. Euh, donc, ils, ils étaient valorisés, mais en même temps, ils se sentaient marginaux. Et c'est vrai que je trouve que c'est une question qui est difficile à trancher. Est-ce que c'est mieux de mettre un enfant, entre guillemets, différent euh, dans une classe où peut-être il va être rejeté et exclu Est-ce que c'est mieux de le mettre avec d'autres qui sont, entre guillemets, comme lui, sachant que du coup, on va créer un groupe d'exclus Franchement, euh, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à prendre position sur, sur
1: cette question-là. Ben, c'est vrai que souvent, euh, maintenant, il existe des systèmes, je trouve, dans le, dans le système éducatif qui sont bien, euh, qui sont euh, le, le, enfin, essayer d'inclure l'enfant effectivement dans la classe quand c'est possible, ce qui est vraiment des troubles quelquefois qui, qui les mettent en difficulté. Mais quand c'est possible, et puis de, de pouvoir les faire sortir pour aller justement dans, dans ces milieux où on les on se retrouve entre eux. Euh, euh, une, un après-midi dans la semaine, deux après-midi dans la semaine, voilà, mais faire, voilà, les faire aller et venir, en fait, finalement, parce que effectivement je pense que dans les deux endroits, ils s'y retrouvent quelque part quand même, hein, dans, le, dans, dans le milieu spécialisé, ben là, effectivement, il y a, il y a toute un, une batterie de prise en charge, vraiment, qui les qui les tient, qui les maintient, qui les soutient. Et, mais dans le milieu classique, c'est là aussi où ils vont être confrontés tous les jours. Et du coup, euh, ils apprécient aussi beaucoup d'être avec les autres. Enfin, moi, en tout cas, dans les enfants que je suis, euh, ils, ils aiment cette alternance. En fait, hein. Il y a un endroit, moi, il y a un enfant qui me témoignait qu'à l'école, bah, il, il est vraiment au travail. Et puis, quand il va dans ce milieu, il se repose un petit peu. Et pourtant, on le fait travailler. Hein. Mais pour lui, c'était un peu du repos. Mais il était hors de question de ne mettre que dans ce milieu-là parce qu'il avait envie aussi, il avait des copains, il avait envie d'être être comme tout le monde. Et je trouvais que c'était un bon système. Enfin voilà, alors après, il y a des fois, il y a des cas où c'est un peu plus complexe, hein, où on a besoin d'une structure un peu plus adaptée. Mais bon, voilà, ce, ce, ce développement de, de prise en charge, je trouve qu'elle est, elle est assez
2: intéressante.
0: Oui, et même pour les familles, je pense que ça doit être rassurant ce, ce système à deux vitesses, parce qu'effectivement quand on recevait les familles pour décider avec elles si, si on allait intégrer l'enfant à l'établissement ou pas, on voyait qu'il y en avait qui étaient très très réticentes au fait de le retirer d'un collège ou d'un lycée pour le mettre dans un établissement comme ça. Elles étaient bien conscientes euh, qu'il qu aurait plus de facilité pour apprendre mais d'un autre côté, elles disaient oui, mais du coup euh, euh, il va pas passer le bac, euh, il va pas être, euh, il va pas suivre les programmes normaux. Euh, donc il y avait cette espèce de, de choix difficile à faire entre est-ce est-ce que je le mets effectivement dans un enseignement adapté où il va se sentir mieux ou est-ce que au contraire je le retire de entre guillemets la normalité et du coup je le marginalise et euh, est-ce que c'est vraiment un service que je lui rends et je pense qu'effectivement de, de de leur permettre d'être comme ça un peu à cheval sur deux mondes, de, de, de passer la frontière en quelque sorte, ça, ça doit être valorisant et sécurisant, et pour l'enfant, mais aussi pour la famille qui n'a pas à, à, à prendre ce choix lourd de conséquences pour lui aussi, de, de le retirer du, du système scolaire et d'avoir l'impression de, euh, oui, de, le, de le marginaliser en fait. Alors plus personne ne veut s'exprimer. Je retourne voir du côté des questions s'il y a quelque chose. Alors, non, je ne vois pas de questions. Ah, on a. Je vais vous lire une belle remarque de Catherine qui dit « Mon mari est autiste, elle le met entre guillemets, mais il est surtout et avant tout l'homme que j'aime. » Je trouve que c'est une... Et Mylène ajoute « Les étiquettes nous enferment et nous rassurent. » C'est vrai que souvent, l'étiquette, c'est à ça qu'elle sert. Hein. C'est un, un tiroir, c'est un moyen de mettre les choses dans ah, de par, par rapport à la
1: remarque que faisait cette dame sur son mari qui est autiste et que surtout ce qu'elle sait, c'est qu'elle l'aime, moi, je voulais faire une remarque justement sur euh, les enfants euh, qui sont étiquetés handicapés. Alors handicap physique, handicap mental, handicap psychique, peu importe, euh, on, on remarque que ces enfants, ils nous obligent effectivement à nous connecter à autre chose qui est en nous et qui justement est l'amour. Et euh, si on regarde euh, dans les associations euh, qui, qui se montent, ce sont souvent autour d'enfants qui, qui ont un handicap et euh, dont les parents, eh bien, ils ont… Enfin, ils ont trouvé un autre moyen, effectivement, d'entrer en contact avec ces enfants-là. Enfin, en tout cas, ils sont obligés de se relier à l'amour qu'ils ont entre eux. à l'intérieur d'eux. C'est l'unité dont parlait Nicole tout à l'heure. Hein. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Et c'est ces parents-là qui, très souvent, montent des associations. Hein, et des associations qui sont très actives parce qu'ils viennent parler justement à l'amour, hein, directement. Et, et, et forcément, on, on cherche tous l'amour. Hein. Ça, c'est la... C'est notre moteur hein, sur cette terre. Et, et donc ces enfants handicapés viennent euh, générer des, 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 des élans autour d'eux qui dépassent tout ce qu'on serait capable de faire nous, euh, nous pauvres. Euh, être pas handicapé, j'allais dire, en tout cas pas handicapé, dans le sens où on n'en a pas conscience, parce que moi je suis d'accord pour dire qu'on est tous des handicapés, mais on n'en a pas conscience puisque notre monde, on l'a construit autour de nous. Hein. Et puis ces enfants qui sont différents, ben, ils viennent générer quelque chose de très 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 fort. En général, ce sont des gens qui sont vraiment dans l'échange, dans, dans le partage, dans, ben, voilà, parce qu'il parce que faut trouver un autre mode. Et, et, et ils nous proposent ça en fait. Hein. Donc, je trouve ça merveilleux.
0: Oui, c'est ce que je disais. C'est des, c'est des gens qui souvent n'ont pas le masque social que nous on, on a appris à porter pour pouvoir s'intégrer à la société telle telle qu'elle est faite, avec tous ces, ces faux semblants et, et ces règles à la noix. Et euh, effectivement, ces, ces gens, ils sont, ils sont, ils sont au-delà. Ils sont au-delà du masque social. Ils l'ont ils balancé depuis longtemps. Et euh, c'est ce qui fait euh, peut-être aussi leur, euh, à la fois ce qui nous choque. Euh, quand on les rencontre et ce qui ce qui nous ouvre ce qui nous ouvre le cœur et ton témoignage euh, Armel me rappelle un, un épisode du film Human le film de, de Yann Arthus Bertrand euh, qui m'avait beaucoup touché donc c'est un film où en fait il, il interviewe euh, sur un temps très bref, plein de personnes du monde entier qui choisissent de s'exprimer sur le thème de leur choix à propos de justement de l'humanité, des différences. C'est comme plein de, de petits spots. Et je me souviens d'un papa, de je sais plus quel pays, je crois qu'il était d'Amérique latine, qui avait un enfant handicapé et qui s'exprime en disant cette chose que je trouve magnifique. Il dit « Moi, je crois que les enfants handicapés nous choisissent en tant que famille, non pas pour nous punir, parce qu'ils savent que dans ces familles-là, il y a une capacité d'accueil où on va leur donner encore plus d'amour que s'ils s'étaient incarnés dans une famille où il n'y a que des gens normaux. Et, et j'avais rapporté ça à une amie à moi qui a, qui a un petit garçon un peu hors norme aussi, extraordinaire, je vais dire, et pas, et pas hyper, hyper ordinaire. Parce que c'est vrai que des fois, c'est tellement lourd de vivre au quotidien avec ces enfants-là, même s'il y a des côtés très gratifiants. Et je lui avais dit, euh, voilà, je crois que... Euh, Enfin, J'ai trouvé très beau le, le message de ce papa qui, qui disait ça. En fait, non, c'est pas c'est pas un fardeau, c'est pas euh, une punition, c'est au contraire un cadeau euh, parce que ces enfants savent que dans cette famille-là, les gens ont un cœur encore plus énorme ou en tout cas, ils veulent le devenir au contact euh, de ce qu'ils sont. Euh, et et s'ils choisissent ces familles-là, c'est justement parce qu'ils savent qu'il y a cette capacité euh, d'accueil, d'ouverture, de tolérance et, et quelque part, c'est comme un si cet enfant euh, euh, extraordinaire vous disait, je vous ai choisi parce que je savais que vous aviez cette capacité à être des parents extraordinaires. Et je trouve que si on disait ça à tous les parents, justement, qui sont tellement en souffrance d'avoir un enfant pas comme les autres, euh, voilà, c'est un, un beau message de d'espoir pour les aider à traverser toutes les toutes les choses difficiles qu'ils peuvent vivre au quotidien, que ce soit dans l'organisation de leur vie de famille, que ce soit dans le regard que, que les autres portent sur leur sur leur enfant, sur leur famille, que ce soit les voisins, que ce soit l'école, que ce soit parfois même le reste de la famille. Euh, voilà, si, si je retrouve l'extrait, je vous, je vous le mettrai aussi en, en lien avec les, les vidéos de Virginie dont je vous parlais parce que j'avais trouvé que c'était un, un moment du film qui, est, qui était très, très touchant.
1: Ce que tu dis là, Sylvie, m'évoque la, euh, la dernière petite émission qu'on avait faite justement euh, par rapport à des décès, c'est vrai, mais qui pour certains était à l'origine euh, d'hyper, donc d'extra-sensibles finalement des êtres indigos, je pense. Tu vois, Et, et ça aussi, c'est une autre forme de différence, cette extra-sensibilité, sens on va dire, hein, extraordinaire justement. Et euh, ça rejoint complètement ce que tu dis là. Quoi. Je trouve que c'est vraiment... Euh, de, face à des, des personnes qui euh, bah sont dans une expression différente mais d'une telle richesse et qui parfois peut tellement déranger mais à la fois qui vient tellement faire évoluer euh, les parents la famille etc et oui bien sûr on s'est choisi on a choisi ces parents là c'est euh, juste parfait pour réactualiser tout ce qu'on a à vivre et à conscientiser donc, euh, mais ça, ça m'évoque ça tu vois ton ce que tu viens de dire là, en tout cas, m'évoque euh, cette dernière émission là-dessus.
0: Qui n'est pas encore en ligne, hein, je précise pour les gens qui, qui la chercheraient. Elle est encore en cours de montage parce qu'on l'a tournée euh, de façon privée et c'est pour ça que vous ne la voyez pas encore sur la chaîne, mais ça va venir.
2: J'aimerais bien rebondir sur ce que vous avez dit toute là. et moi Ça me vient vraiment réveiller un, un, un souvenir d'un jeune homme que j'accompagnais comme ça au tout début de l'accompagnement. Et le, à ce moment-là, la, la relation, c'était juste jeter un ballon sur un mur et le rattraper. Lui, il jetait, il nous rattrapait et voilà. Il y avait surtout même directement, ce n'était pas possible. Cette interaction directe n'était pas possible. d'autres accès pour entrer dans la relation. Et j'ai voulu ouvrir la, la porte de son armoire, en fait, où il y avait ces, des jeux, des jouets, des choses comme ça, que, le, que son père m'avait montré. C'était un adulte, mais encore à la maison. Et, euh, et je le connaissais très peu encore à ce moment-là. Et il s'approchait vers moi et, en voulant me taper, quoi, en fait, en levant le bras pour me taper. Et, et le geste instinctif, véritablement, ça a été de le prendre dans les bras et lui dire « je t'aime ». Et ça résume disait tout à l'heure vraiment ça. En, en fait, il, il, il est juste venu euh, réveiller cette force-là, cette force qui est en, en chacun d'entre nous. Et, euh, et l'instinct, c'était ça. C'était véritablement l'instinct. Ce n'était pas de faire ça, c'était de le prendre dans les bras et lui dire « je t'aime ». Alors bien sûr, tout de suite, il, il s'est calmé. Et il n'y a plus aucune, aucune trace de, de, de violence ou à, de peur, ou enfin tout ce que ça pouvait éveiller chez lui. Le fait que de façon intrusive, moi j'aille ouvrir son placard. Euh, ce qui était très, très, très difficile pour lui à vivre. Hein. Mais euh, c'est extraordinaire, en effet, là, tout, tout vient faire émerger en nous cette action, là qui est pour nous et qui vient se réveiller, se révéler grâce à toutes ces personnes qui ont choisi euh, ces, ces chemins d'incarnation-là. C'est ouais, vraiment un trésor. Merci encore. <rire> Je vais voir s'il y a des questions sur Facebook.
1: Moi, je voulais ajouter aussi quelque chose par rapport aux, aux enfants qui portent des handicaps, justement pour aider un peu les parents à mesurer la richesse de, de, de ce que leurs enfants proposent. J'ai pour habitude de présenter l'enfant le, handicapé comme un enfant qui a quelque chose en plus. Et euh, je, je, je fais référence souvent à, à la course de chevaux à handicap, je ne sais pas si vous connaissez ça mais euh, les courses de chevaux à handicap, ce sont des, des chevaux qui sont, euh, qui sont extrêmement puissants et pour les faire travailler on leur met un handicap sur le dos on leur met un poids en fait supplémentaire et comme ça, lors d'une course ils sont obligés de, de vraiment forcer pour pouvoir se mettre au travail et bien j'ai pour habitude d'expliquer aux enfants, et je le fais aux enfants handicapés bien entendu, hein, euh, euh, tout à fait ça, c'est-à-dire que vous êtes venu avec euh, des très grandes capacités et pour vous, ça aurait été euh, euh, un peu trop simple, entre guillemets, hein, de, 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 de venir comme ça. Donc, vous avez pris un handicap supplémentaire pour pouvoir euh, bah, vous obliger à aller remplir le contrat que vous venez faire ici. Et, et justement, à mettre en avant bah, cette unité, cet amour, enfin voilà, toutes ces capacités un peu différentes euh, que nous, on ne va pas explorer parce que, parce que les pauvres de nous, on ne va pas se compliquer la vie, on est bien feignant Et euh, effectivement, quand les enfants et les parents entendent ça, ils sont vraiment, je dirais, éberlués parce que c'est vraiment une façon de voir les choses n'avait pas forcément envisagé, alors heureusement il y en a qui le voient, hein, mais, mais quand même en général, on, on reste sur la difficulté euh, matérielle, le problème, il y, y, y a des gens vraiment qui portent des choses, c'est compliqué, il hein, faut s'organiser, tout ça. Mais quand on dit ça, eh bien effectivement, ça change leur regard. Et, et en bien entendu, l'enfant qui entend ça, mais alors ça, c'est vraiment un discours qu'il entend rarement. Hein. Euh, on lui dit, vas-y, développe, c'est bien, tu développes ce que tu as, développe tes capacités, mais on ne lui dit pas que c'est qu'il a un truc euh, vraiment très très important et que bah, il, effectivement, il s'est pris euh, une difficulté supplémentaire en, en s'incarnant dans ce monde parce qu'il parce que fallait vraiment qu'il force quoi. Et, et les enfants, quand, on, quand ils découvrent ça, ils sont extraordinaires parce que alors là, vraiment, ils jubilent, hein, vraiment ils jubilent, ils sautent de joie parce que bah, voilà, ils n'avaient ils avaient pas compris hein, ce que ça, à quoi ça venait là, leur servir. Et là, du coup, bah, ça y est. Et donc, forcément, la famille en entend aussi quelque chose hein, du côté de « Ah bon, bah, ça veut dire que nous aussi, on était capable de porter ça, on avait besoin de travailler aussi beaucoup, on avait besoin d'aller y voir autrement. » Et puis après, du coup, ça ne devient plus du de travail, ça devient quelque chose, au contraire, de très réjouissant et qui se transmet à tout le monde. Voilà, donc euh, ça, c'est aussi euh, quelque chose d'important à transmettre hein, pour les, les
0: enfants qui sont un peu différents, et puis les adultes, bien entendu, hein, d'entendre ça de ce côté-là. Aux enfants et à leurs parents aussi, ça, ça va me permettre de, de, de vous raconter la, la belle histoire d'un papa avec, avec qui j'ai échangé récemment. Je lui ai envoyé le lien de l'émission et s'il nous regarde, il, il se reconnaîtra. Donc, il se trouve que le tout premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Le coquelicot qui se sentait tout seul », c'est un conte philosophique qui était destiné au départ à des adultes, donc il n'était pas illustré. Et euh, il y avait, euh, il s'est trouvé qu'il y avait dans mes relations à ce moment-là, deux familles, euh, toutes les deux avec des enfants autistes qui avaient beaucoup aimé ce conte et qui m'ont écrit en me disant euh, « Sylvie, le conte, il est génial, on voudrait le raconter à nos enfants, mais avec un enfant autiste, c'est impossible de raconter à un enfant à partir d'un texte, il faut des images. Donc, est-ce que tu peux refaire une édition de ce livre euh, illustrée ?» Et moi, je ne suis, suis pas dessinatrice, donc je ne voyais pas trop comment j'allais m'y prendre, mais... Euh, une nouvelle fois, j'ai pris ça un peu comme un défi, euh, toujours avec mon histoire de, de connaître la destination et, et, et d'essayer d'y aller sans, sans avoir le GPS. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, s'est trouvé sur mon chemin euh, une école avec des enfants qui avaient lu l'histoire et qui ont fait les illustrations avec moi. Donc, on s'est retrouvés à faire tous ensemble, euh, pour ces deux enfants-là, euh, une édition illustrée du livre avec des dessins que j'ai... Au départ, moi, dessiné au, au crayon et dont les enfants euh, euh, ont fait des collages pour, pour y ajouter de la couleur. Donc, c'est ce qui est devenu. Euh, L'édition illustrée du coquelicot qui, qui se sentait tout seul, qui est maintenant traduit dans plusieurs langues et, et qui voyage avec moi euh, d'école en bibliothèque. Et donc, il y a quelques jours, là, au mois de, de janvier, je crois. Je, je suis retombée sur ce papa que j'avais un peu perdu de vue depuis longtemps et je lui ai dit, euh, euh, tu sais, c'est extraordinaire parce que c'est grâce à la demande euh, de, de ton enfant et de toi que j'ai été amenée à faire cette édition illustrée. C'était pas du tout prévu au départ. Euh, et ce papa m'a répondu, mais je suis tellement content que quelqu'un me dise « ça s'est fait grâce à ton enfant et non pas à cause de ton enfant ». Parce que d'habitude, on me dit toujours, c'est à cause de lui qu'il y a ça qui ne va pas. C'est à cause de lui, euh, parce qu'il n'est pas comme ci, parce qu'il n'est pas comme ça. Et là, je lui ai répondu, mais non, c'est vraiment grâce à lui euh, que ça s'est fait et que tout ce qui s'est en suivi euh, s'est fait et, et pour moi c'est vraiment un cadeau et je peux dire que partout où je vais dans dans, dans les écoles euh, je, je raconte comment j'ai été amenée à cette édition illustrée et qu'il qu il est toujours présent euh, avec moi quand, quand je montre les images et que j'explique que ça a été fait euh, pour des enfants, pour ces deux enfants euh, Autiste, voilà, ce, ce, ton, ton enfant il fait partie de l'histoire de mon livre et voilà, je sais que ça a été vraiment important pour, euh, alors je ne sais pas s'ils l'ont dit à, à cet enfant qui est maintenant un ado mais que pour les parents ça a été vraiment euh, euh, important d'entendre ça et, et voilà, je, je, je voulais le raconter comme ça ils seront qu'en plus c'est même passé à la télé Alors je vais retourner voir s'il y a des questions tout à l'heure, il n'y en avait pas. De toute façon, on arrive à une heure et demie d'émission. Est-ce euh, qu'il y avait des questions, euh, Lali, sur Facebook Elle doit avoir coupé son micro parce que je ne l'entends pas. Lali, est-ce qu'il y avait des questions sur Facebook Pardon. <rire> non, il y en a D'accord. Il, il y a Catherine Morin qui nous parlait tout à l'heure de son, de son mari autiste qui complète en achetant. Il a des défauts, entre guillemets, tout comme moi, mais nous nous aimons. Et nos défauts nous font beaucoup rire. Mmh. Cette capacité aussi hein, à rire de soi avec bienveillance. Voilà, ben je ne vois pas de questions. Et elle ajoute quand même quelque chose que je trouve très beau. Elle dit « Je suis surtout chanceuse et honorée d'aimer et d'être aimée par un tel homme. » Et elle a même mis une majuscule à « homme ».« Je vis un amour merveilleux qu'un être dit normal ne pourrait pas m'offrir. » On retrouve le le témoignage d'Armel à propos des enfants handicapés aussi. Voilà, bon. Écoutez, on vous remercie pour tous vos superbes commentaires que je ne vais pas tous lire parce qu'il y en a beaucoup. Vous êtes adorables, vous, vous envoyez plein de compliments les uns aux autres, <rire> de public à public. Et puis, je vais. Ben, en fait, j'ai envie de, de laisser le mot de la fin à Serge un commentaire de Serge qui était côté public et qui dit « Oui, c'est le plus beau cadeau que de vivre authentiquement et non pas sous le masque pour être dans cette société. » Eh ben merci Serge. Je n'aurais pas trouvé de meilleur mot de la fin. Donc, euh, je vais laisser mes invités dire le leur. Mais pour ma part, euh, je, je, je clôturerai l'émission hein, sur, sur cette parole.
1: Moi, je, je, c'est marrant. J'ai envie, pour finir, justement, de présenter... Euh, D'essayer, en fait, qu'on qu qu change, qu'on se mette de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on a parlé des gens qui étaient étiquetés comme normaux handicapés, etc., des hyper quelque chose, hein, ou des hippos d'ailleurs, qu'on a appelé nous ensemble des extras. Eh bien, je trouve intéressant qu'on puisse essayer de voir ça dans l'autre sens et pas perdre de vue que pour ces personnes-là, Bon, les mots « travail » comme eux nous mettent au travail et que c'est ça qui est riche dans ce monde, c'est que c'est de toute façon, pour tout le monde, en permanence, une, une rencontre extraordinaire. Voilà, que eux peuvent se rencontrer à travers nous comme ils nous proposent de, nous, de se rencontrer en eux, quoi. Voilà, ce sera plutôt ça pour moi, le mot de la fin. Donc, euh, merci à tous d'être là. <rire>
0: Et pour, pour compléter votre mot de la fin, si ça vous dit, moi ce qui me venait aussi tout à l'heure, c'était j'avais envie de vous demander une petite anecdote de d'une situation ou d'une personne qui justement a vraiment été votre maître, de quelque chose qui vous a pff, mais, mais complètement renversé dans vos dans vos convictions, dans vos jugements, dans tout ce que vous croyez savoir de vous, de votre métier. Euh, Est-ce est qu'il y en a un comme ça qui qui émerge pour vous Bon, je sais que vous avez déjà tous et toutes, je vais dire tous et toutes, vous avez déjà donné des... Des exemples. Moi, j'ai parlé donc de ce petit garçon euh, qui, qui avait appris à regarder dans les yeux. C'est vrai qu'il m'a, il m'a beaucoup marqué. Euh, je me souviens d'un autre. Je, je crois que c'est pas sur cette, cette chaîne que je l'ai dit. C'était sur une autre. Euh, en fait, j'en ai deux autres qui me viennent à l'esprit. Il y en a un. C'est un un élève. Il était algérien à qui j'ai donné euh, pendant plusieurs mois des cours particuliers euh, parce qu'il voulait absolument passer le concours d'entrer dans la police et il n'était pas euh, à niveau. Euh, pour passer des épreuves de français. Donc en fait, euh, comme il habitait Metz et, et moi aussi, euh, les week-ends, il venait chez moi et je lui donnais bénévolement des, des cours de français pour le pour le mettre à niveau. Et je me rappelle que je me disais, mais est-ce que je fais bien Est-ce que est-ce est que j'ai le droit de l'aider euh, aller vers ce rêve, sachant que les, les chances sont quand même très, très minces. C'est ce que finalement, je suis pas juste en train de, de l'encourager euh, à vivre une, une grosse désillusion et à se prendre une grosse baffe. Et, et je ne ferais pas mieux de d'être euh, réaliste et, et, et de lui dire qu'il ferait mieux de passer son DAP, euh, comme comme tous les autres profs euh, lui disent. Et finalement, non, j'ai fait le choix d'y croire avec lui et, et de passer ses, ses heures euh, à, à lui donner des cours. Et puis, on, on parlait beaucoup aussi. Euh, euh, c'était un peu devenu comme un comme un petit frère donc là aussi c'était c'était une relation que j'étais pas censée avoir avec lui euh, en tant qu'enseignante euh, mais je sentais que c'était juste de le faire donc je l'ai fait et du coup j'ai jamais su euh, s'il a réussi à, à passer son concours de police et, et, et s'il a eu son diplôme euh, mais je me souviens de, voilà je me souviens de cet élève qui avait une une, une volonté et une force de persévérance euh, euh, que je trou, que je trouvais admirable parce qu'en fait tout le monde lui disait euh, le, le, la plus haute chose, le plus haut diplôme auquel tu puisses prétendre, c'est ton CAP de métallier. Et lui, il disait non. En fait, moi, ce que je veux faire, c'est pas ça. Moi, je veux passer un concours et je veux être dans la police. Et je me donne les moyens, euh, même si personne n'y croit, à part moi, je me donne les moyens d'aller vers ça. Donc, Mamar, si tu écoutes l'émission un jour, sache que je m'en souviens et, et de toutes les heures qu'on a passées à plancher ensemble euh, sur tes rédactions aussi. Et puis, il y en a un autre euh, qui m'a beaucoup marqué. Euh, parce qu'il est revenu en fait à l'école euh, il avait quitté l'école depuis plusieurs années moi j'y étais encore, c'était ma dernière année euh, et je l'ai revu juste avant de quitter l'école je me souviens, il est entré dans le CDI euh, et puis il m'a dit euh, vous savez madame, hein, je me souviens d'une fois où vous êtes venu euh, nous voir en classe et puis euh, vous êtes planté comme ça sur l'estrade et vous nous avez dit aujourd'hui je vais faire un truc que je ne fais pas souvent je vais vous parler à cœur ouvert et puis avec votre main comme ça, vous avez fait comme si vous tourniez une petite clé et que vous ouvriez une porte devant votre cœur. » Et euh, ça c'est quelque chose qui m'a suivi, vous savez j'ai fait, fait beaucoup de bêtises, j'ai fait de la prison, euh, j'ai fait du trafic de drogue, euh, je suis endettée, j'ai plein de problèmes, euh, mais aujourd'hui je suis sortie de prison et je venais vous voir pour vous dire que je me souviens de ce geste là parce que c'est quelque chose qui m'a suivi dans, dans toutes les galères que j'ai traversées et... Voilà, comme comme avec l'histoire de, de ce petit garçon à qui on avait juste appris à sourire, je me suis dit euh, bah ok, celui-là, on lui a pas évité la délinquance, on lui a pas évité euh, les dettes, on lui a pas évité d'être chômeur, mais il a gardé ça, il, il a gardé ce, ce geste d'humanité, de se rappeler que c'est important de savoir se parler à cœur ouvert, et il revient exprès. Euh, plusieurs années après à l'école pour me le dire et, et je trouve ça beau et, et j'étais fière c'était un peu comme une sorte de, de point d'orgue de, de, de ma carrière d'enseignante de me dire euh, je repars avec ça je repars avec ce cadeau là qui est comme euh, une espèce de cerise sur mon, sur mon gâteau d'enseignante et euh, voilà toi aussi Douglas si un jour tu tombes sur cette émission sache que euh, je m'en souviens aussi et que que j'en parle avec le cœur aussi ouvert que quand tu es venu me le dire au CDI euh, ce jour là
1: Alors moi, je, je, je repensais à, à un patient qui est venu me voir, un, un petit garçon qui avait euh, 8 ans, je crois 8-9 ans. Et puis, euh, voilà, c'était un enfant qui était vraiment étiqueté dans la lune, euh, voilà, manque de concentration. Enfin bon, il, il avait beaucoup de mal à être présent. Et puis, c'est vrai que dans la séance, c'était très étrange parce que moi, je n'ai pas une formation... Euh, du côté de l'énergie, hein. moi, j'ai une formation du côté de la parole, donc c'est vrai que c'est pas des choses dont on parle. Mais c'est vrai que cet enfant, quand il était dans mon bureau, j'avais l'impression qu'il était partout. Il était dans l'air, dans au plafond. Enfin, il était partout. C'était impressionnant. C'était vraiment très impressionnant. Je, je ne pouvais que me que me plier à ce qu'il me présentait parce que je j'avais pas le choix. Donc euh, voilà, il, il était partout. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est que je lui ai dit, bah écoute. On voit, on voit que ce n'est pas, pas très pratique pour toi dans ce monde d'être un peu partout dans les airs comme ça, tu n'arrives pas à, à, à incarner ce corps, à, à t'en servir comme, comme t'aimerais, parce qu'on voyait qu'il avait quand même envie, mais il partait tout le temps. Et, euh, et dans l'accompagnement, le, dans euh, tous les deux, et ben il m'a appris ce que c'était euh, voilà, de, de, de venir dans son corps, euh, d'accepter de venir jouer le jeu ici, parce que… Il avait consciemment... Enfin, inconsciemment, il était encore, mais consciemment, il n'y était pas encore. Et on, on s'est accompagnés tous les deux pour que je comprenne comment il fonctionne. Et petit à petit, effectivement, il a accepté de se poser. C'était merveilleux. J'avais l'impression d'avoir un aigle qui venait se poser à côté de moi et puis qui venait m'enseigner beaucoup de choses. Hein, parce que vraiment, ça, c'était, je pense, une très vieille âme qui était là. Mais, mais, mais vraiment, c'était c'était beau de le voir, bah, d'être présent et puis de dire, bah, ok, allez, je viens, je viens jouer ce jeu-là, euh, tu, tu m'as aidé à montrer que ça pouvait être sympa, on pouvait en faire quelque chose, alors j'y vais. Et puis, effectivement, à l'école, après, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé On ne connaît plus, ça y est, il est présent. Alors, bien entendu, il a montré sa grande intelligence parce qu'il était extrêmement intelligent, il avait des compétences formidables. Enfin, et il s'est très, très vite mis dans le, dans, dans le travail scolaire. Enfin, voilà, et puis, il n'était plus du tout, du tout, du tout en échec. Hein. Il avait tout acquis, en fait. Bon, voilà, Il avait quand même suivi des choses en classe. Hein. Mais ils étaient surpris, effectivement, de voir ce que cet enfant bah, était capable de faire. Et que, voilà, moi, j'avais vu qu'il eh bah, avait accepté le contrat. Quoi. Et il m'a vraiment après ça. J'ai trouvé ça merveilleux. Donc, euh, je le remercie parce que c'était une des plus jolies découvertes que je n'ai jamais fait, même si j'en ai fait plein d'autres. Celle-là, elle était vraiment particulière à un moment où, où, où pour moi euh, tout ce qui était énergie c'était encore très complexe j'avais encore pas compris grand chose j'ai pas encore compris grand chose hein, mais un petit peu plus grâce à tous ces enfants et là moi je leur remercie vraiment parce que là c'était une, une très belle
0: expérience voilà merci Armel euh, moi je voudrais pas Partager l'expérience
2: euh, d'un monsieur que j'accompagnais, étiqueté schizophrène lui aussi. Et après, euh, un accompagnement par il a un après avec lui. Euh, le soir, j'étais vraiment mal. J'avais euh, l'impression qu'il faisait exprès. Enfin, voilà, c'était vraiment pas, 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 pas clair dans ma tête. Et dans ce que j'appelle, moi, mes, mes temps sacrés, j'ai demandé, j'ai. Euh, j'ai demandé, mais où est la responsabilité quand il n'y a pas de conscience Quand, quand, quand la personne n'a pas conscience de, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit Il y avait un grand questionnement par rapport à ça. Et en fait, la nuit, j'ai fait un rêve éveillé et où j'ai vécu sa souffrance de l'intérieur. Je vivais de l'intérieur ce qu'il souffrait au quotidien. Quoi. Et ça a été très, très, très révélateur. Et euh, cette expérience-là, ça m'a amené à à justement avoir cette envie d'enlever de, ces, ces blocages au niveau énergétique qui font que la personne ne peut pas accéder à une part de conscience. Parce que ça est pas possible. Il y a des, il y a des densifications, là, elle ne peut pas, elle ne peut tout simplement pas. Et, et ça aide aussi à changer de regard euh, sur, sur la personne euh, étiquetée différente ou alors qu'on euh, pourrait juger, euh, tout le justement euh, n'étant pas adapté ou je ne sais quoi. Euh, elle fait juste comme elle sait faire au, au moment où on la voit. Là. Et, euh, et elle ne peut juste pas faire autrement avec, euh, avec son, ses, ses, ses problèmes, ses blocages qui peuvent apparaître euh, dans différents, à différents niveaux, au niveau du corps physique, dans la souffrance, dans la douleur physique, euh, au niveau émotionnel, au niveau des schémas de pensée, des choses comme ça. C'est vrai que ça a été un super cadeau de pouvoir prendre conscience de ça. Du coup, ça a aidé à changer de perception, changer de regard. Vraiment. C'est chouette. Vraiment.
1: Moi, si je vous donne un exemple, ça ne va pas forcément être un exemple d'une personne qui va être différente, mais par contre, qui m'a fait comprendre qu'on était de toute façon tous différents. Euh, C'est ce qui m'a fait aller vers le je ne sais pas. Pour accueillir chaque personne et m'assurer vraiment de, de ne rien savoir ou de ne rien croire savoir et d'accueillir la connaissance que le patient sait déjà être, inconsciemment certes, mais pour la au conscient. Et donc d'être finalement le canal par lequel il passe pour s'équilibrer. Euh, C'est lorsque j'ai réalisé à écouter mes patients que finalement ce qu'ils avaient acquis par rapport à ce qu'ils ignoraient d'eux, n'étaient pas dans le même ordre d'acquisition que moi je faisais en ce monde. Et euh, ce que j'avais pu acquérir dans un certain ordre, je m'apercevais ben, eux ils étaient placés autrement. Et je trouvais ça super riche en fait. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit non mais arrête de croire qu'ils ont acquis ça sous prétexte que toi tu l'as acquis avant, que c'était dans cet ordre-là. Et c'est ce qui m'a fait pouvoir me dire ben, je ne sais pas. Et depuis ce je ne sais pas, ben je me le traîne tous les jours, tout le temps, dans toutes les relations, qu'elles soient professionnelles, personnelles, amicales et autres. Et euh, donc, ben je remercie tout le monde, en fait, pour toute cette richesse que ça m'a permis de voir de moi-même. Voilà.
0: Eh bien moi, je vous remercie toutes les trois pour la richesse de tout ce que vous avez apporté euh, à l'émission d'aujourd'hui. Je remercie le public. Euh, c'est vrai que j ai, j ai, je les ai pas beaucoup euh, lus, parce qu'en fait, ils ne posaient pas de questions, mais ils se disaient beaucoup de, de belles choses entre eux. Donc, si vous voulez, vous pourrez aller voir euh, sur le chat euh, après. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. J'ai trouvé que c'était une émission très très riche en émotions, en belles émotions. Euh, je suis contente de l'avoir faite. Et donc, comme je vous le disais, c'est une émission qui, de toute façon, euh, en annonce d'autres. Il y en a d'autres qui vont suivre. Et euh, voilà, je 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 remercie euh, Lavid d'avoir permis que, que cette émission se fasse ce soir. Bonsoir à tous.